0: Uh, espero que estemos ya en live 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y listo Bienvenidos una vez más a Salem Collector Yo soy Salem. y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque les traigo otro live Un live que ya saben los que eh, han estado en este tipo de, de, de eventos este Vamos a platicar varias cosas relacionadas a figuras de acción Vamos a tener varios temas Esto lo hago... Lo quise empezar a hacer como cada semana, pero aún no estoy eh, todavía muy seguro que se logre hacer, pero la semana pasada no pude y les prometí un live, de hecho lo había publicado, no se había hecho nada, ahorita pues ya, ya estamos empezando, entonces... Muchas gracias por estar acá, los que están llegando de veras muchas gracias Ya saben que en este tipo de lives están pasando también al mismo tiempo en YouTube y al mismo tiempo en TikTok Entonces podemos responder preguntas, igual, este, comentarios, lo que tengan vamos a platicarlo Pero hoy les traigo bastantes temas porque traigo los temas de la semana pasada Espero que me estén escuchando bien, primero, prim, prim, eh, primero y principal que me estén escuchando bien y este traigo los temas de la semana pasada y los temas de esta semana que son pues bastantes, entonces a diferencia de de otra semana, hoy sí estuvo muchas cosas, han pasado muchas cosas, vienen cosas increíbles, interesantes. Obviamente y principalmente con la salida de lo que fue este Marvel Legends, su último anuncio, ¿verdad? El eh, Fan Tuesday, First Fan Tuesday, ahí se dijeron muchas cosas, hubo muchas cosas, muchas opiniones Y obviamente pues vamos a hablar del tema, porque pues, pasó esta semana, se anunciaron esas nuevas figuras del hombre araña con, con también este, esta situación del precio, que ya vamos a hablar de ese tema Miren, les traigo temas desde la subida de precio de Marvel Legends desde este, los, eh, los nuevos empaquetados el Vamos a decir este el, el, La entrevista casi podcast Que tuvo Todd McFarlane Con Chartimus Prime Donde habló todo el futuro de la línea DC y Multiverse Y muchas cosas Entonces, hoy es un buen tema Bueno, son muy buen temas Hoy hemos un buen live ¿verdad? Vamos a tener muchas cosas interesantes que platicar Y pues quiero agradecerles por estar aquí Este, me pregunta Bueno, me comenta Fongoy. Tienes de FNAF, híjole, me, me puedes decir este, qué es FNAF, me, no ubico bien las siglas Pero sí, vienen muchos temas interesantes, vienen cosas increíbles y pues prácticamente Aquí me está diciendo TikTok que algo me pasa, ok Ah, bueno, pues ahí está mejor, así ya puedo ver los comentarios con más seguridad En fin, el tema de hoy viene fuerte, viene intenso, vienen este, cosas que han pasado Varias polémicas que ya grabé en podcast, pero como tal, igual vamos a comentar poquito aquí de ellas y bueno, muchas, muchas cosas. este Ya para este punto han pasado varias películas, varias cosas. Estas dos semanas que, que estuve sin hacer live, creo que hay buenas, eh, se armaron buenos temas y pues ya con los que estoy arrastrando, pues más. Entonces vienen cosas interesantes. Por lo que, este, quiero iniciar, primero que nada, avisando una cosa. En TikTok ya llegamos a 7.000. Más de siete mil seguidores, y quiero de veras agradecer eso, me está yendo muy bien en TikTok, tengo el objetivo de llegar a 10 mil, pero no soy de, las, de los creadores de contenido que les gusta pedir, por favor síganme, no, o sea, quiero que al mismo tiempo mi contenido les guste, o sea, que yo no necesariamente tenga que rogarle a la gente, sino que la misma gente vea lo que, lo que hago y le guste en esencia, o sea... Creo que eso es lo más, más natural, más que nada, en este tipo de contenidos que es de figuras de acción. Sé que muchas personas este, hacen contenido de figuras de acción en México, pero quiero que el mío sea eh, un tanto más cercano a los coleccionistas, con esos temas que hablamos de, eh, de maneras muy diferentes, muy este, eh, variadas. Por lo que, en ese aspecto, muchas gracias a los que ya se han unido a este, eh, a este no sé si decirle, canal en TikTok y en YouTube. En YouTube, nos está pasando muy curioso, porque estamos llegando a, a, apenas a los este 800, apenas estamos ahí este, tentando el número, no ya pasamos más de los 800 y en TikTok, digo en YouTube es donde empecé, donde más este, le, le eché ganas, pero pues no se floreció como en TikTok. No sé las razones, la verdad no tengo idea, pero bueno, aquí estamos funcionando en ambos lados y está funcionando este y está este estamos empezando con todo, vamos a decirlo. Entonces, que vamos a empezar con el primer tema, ¿qué les parece? esta semana, no sé si esta semana o esta semana pasada, sí, la semana pasada, a, eh, apareció Animales Fantásticos, los que siguen en TikTok han visto que hago varios contenidos relacionados a Harry Potter, muy pequeño, más que nada de coleccionables, de hecho, nada más hice uno, ahora <ríe> que lo pienso, nada más hice uno, y vi la película y no fue tan buena como lo esperaba, no, no, a mí no se me hizo mala, ya vi muchos comentarios de que la película sí estuvo brutal, yo no sentí como tal eso, o sea, siento que la saga de Harry Potter... No es un, vamos a explicar una saga fí, eh, fílmica exacta, o sea, lo que se llama film de primera clase. Muchas de sus películas de la saga original tienen huecos argumentales y detalles como film. Entonces yo creo que con esa vara medir el nuevo, este, en la nueva película de Animales Fantásticos, pues no va muy acorde de, para mí la, la película Animales Fantásticos, este, eh, pues igual la saga no está muy bien definida. O sea, ya llegó un punto donde están hablando de la pelea de Grindelwald contra Dumbledore. Y en vez de darles énfasis, como que tal no saben cómo... Sacarse la parte de los animales fantásticos, sacarse de los de los personajes de ahí y cómo entrar de lleno a lo que es Grindelwald y Dumbledore, entonces... Pero de ahí en más la película la disfruté, la verdad es muy buena, a mí sí me gustó porque me gusta el mundo mágico, como bueno, o pues a medio mundo, ¿verdad? Entonces en ese aspecto no tengo eh, nada malo que decir, la película pues lo que es, la disfruté como es, no hay ni, ni tanta ni muy muy, pero... Pues fue disfrutable hasta, hasta cierto punto, yo sé que muchas personas, no fue la película del, del verano, no es la película que inicia el verano ni no, nada por el estilo, porque yo sé que esa va a ser la de este la de Doctor Strange, Diferente Mago, pero sí, como tal es lo que vamos a, a creo que no es la película para empezar bien el verano, pero pues como sea, igual este es una buena película, si pueden vayan a verla, pero si no la ven en el cine... De veras no hay ningún problema. O sea, honestamente es como que puedes pasar y no pasa nada. No es uf, la película que tienes que ver. Pero pues si eres fanático de Harry Potter, esa sí es obligatorio. <risa> si eres fanático de, de todo este aspecto. Entonces a mí sí, sí me gustó. Y una, una noticia, ya empezando en otro tema. Que creo que también es interesante de hablar. Eh, Hasbro estuvo muy movido. Estas dos semanas estuvo muy movido en lo que fue eh, anuncio de figuras, noticias y demás. Esta, esta quincena Hasbro traía todo muy planeado, este y debo admitir que muchas noticias que sacó Hasbro fueron agridulces, no fueron muy interesantes, no fueron más que nada eh, lo que estábamos esperando como, como coleccionistas de la marca, y quiero empezar con la que ya eso hecho hice TikTok al respecto, opinando poquito, di la noticia en cuanto sucedió y, y opiné poquito, fue el aspecto de que Hasbro ya confirmó, que las figuras de Spider-Man, de No Way Home, o sea, lo que es el Tobey Maguire, este, el Andrew Garfield y el, el este, Tom Holland, las tres figuras que estamos esperando todos los coleccionistas de Marvel Legends, no las va a sacar sino hasta el próximo año. Entonces, para este punto, yo junto con muchos coleccionistas, estamos esperando que hace dos, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, hace dos lives de Hasbro, ...sacaran las figuras a, a... ¿cómo decirlo? O sea, sacaran ya el anuncio de las figuras o mínimo el cómo se van a ver... ...porque ya habían hecho eso, eso en varias ocasiones, o sea... ...sacan las figuras, este... ¿cómo decirlo? Sacan las figuras, las fotos de lo que va a salir todavía mucho antes de confirmarse la figura... ...sale hasta el arte conceptual, vamos a decir en lo que hace Hasbro... ...y pensé que mínimo hace dos eh, lives de Hasbro iba a pasar pero pasa y resulta que no salió, que las figuras no han salido, en vez de eso salió un wallpaper, un, este, una imagen toda simplona de los tres Spider-Man y anunciando que el próximo año salen. Yo sé, y ojo, eso es muy importante decir, que Hasbro no tiene, no no puede decidir como tal tan fácil ese tipo de decisiones, tienen que ver con los dueños de, la, de las licencias, cosa que McFarlane platicó de hecho en un podcast, bueno en el, la entrevista con McFarlane, Perdón, McFarlane platicó eso en la entrevista con Chartimos, de que los, que los que tienen los derechos para hacer los juguetes no pueden hacer lo que quieran tan fácil con lo que es la línea principalmente de Marvel o DC. Tienes que pedirle permiso a la, a la compañía, en este caso Sony, para ver si te permite hacer los juguetes y hasta que ellos digan y de la manera en la que ellos digan, este esto va a suceder. Eh, Hunter Nova, carnal, yo creo que no Bueno, te voy a decir algo, no, no, no me gusta mucho Pausar para comentarios haters o tontos Pero ese es un, un tema que sí no deberíamos Estar jugando, porque la verdad es una situación Que, que México no debería No deberíamos alegrarnos, la verdad es algo muy triste de suceder Usualmente o sea, yo no hago caso a los comentarios Así, o sea, yo sé que es un juego O es una burla, pero es un tema muy delicado Que sí hay que la verdad hay que, hay que entender que lo que sucedió no es, no es algo positivo y sí deberíamos estar viendo que pues hay, hay problemas muy graves. Y creo que ese comentario está muy de más. Espero de corazón, carnal, que, que a tu familia te dure, güey. Te dure, men, porque ese, ese comentario estuvo... La neta estuvo gacho. O sea, para el tema, no es cualquier cosa. Pero bueno, continuamos. Este, este, este live es de coleccionismo, no de ese... Y, y les digo, yo solamente no reacciono a los comentarios así, pero... En este caso creo que la situación sí es un poquito muy eh, sensible como para jugar con eso. Bueno, a opinión personal, yo sí soy de las personas que tiene cierta humanidad con las cosas que suceden. Pero bueno, en fin. Como les digo, el tema de, 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 de Spider-Man No Way Home con respecto a Hasbro... Este, sí sucede que, que no pueden sacarlas tan fácil porque obviamente tienen que pedirle permiso a Sony. Y Sony... Yo creo tener sus planes, o se ha puesto difícil, o no le gusta el concepto que trae Jadro a las figuras, no sé. Sé que tiene que ver con Sony el problema, pero sí les aviso y les anticipo, más que nada si son fanáticos de la marca Marvel Legends, que no va a ser tan sencillo esa situación. O sea, toda esta situación no va a ser tan sencilla porque literalmente, ahorita con el último anuncio que hizo Hasbro en, en su live en el que básicamente estaban hablando de, de, de las próximas figuras que van a salir, ya vimos que va a haber aumento de precios, cambio de la caja, todo ese tipo de cosas que honestamente sí está medio medio, vamos a decir medio molesto el asunto para los coleccionistas por lo que las próximas figuras de No Way Home sí van a venir como con un manojo de dificultades para el coleccionista eso sí, la verdad estoy muy, muy seguro ...porque con lo que vimos ahorita que estas figuras... ...no tienen este... ...¿cómo decirlo?... ...como estas figuras, todo el mundo las está esperando... ...pero ahorita Hasbro está utilizando otros medios... ...o básicamente, en pocas palabras... ...las figuras que sacó Hasbro, el hombre araña... ...no son las figuras más esperadas del mundo... ...o sea, no es el concepto que esperábamos de hombre araña... ...pero Hasbro sabe que las vamos a comprar... ...Hasbro sabe que vamos a ir por esas figuras... ...entonces en este caso, sabiendo que las de No Way Home... ...sí son las más esperadas... ...en este punto... Hasbro este, va a ponerles Dificultades Vamos a decir, va a poner exclusivas O Double Packs O este, preventas con precios exorbitantes Porque honestamente esas figuras De No Way Home son las más esperadas Por lo que si tú Tienes las figuras De, este, de Raimi ¿verdad? Los superposables, de Toy Biz Y todo ese aspecto y dices, bueno, pues chances los vendo Porque van a salir nueva versión No te recomiendo soltarlas porque no sabemos Cómo vayan, cómo vayan a venir esas próximas figuras de No Way Home no sé cómo vayan a venir, pero siento que Jadro está tentando el agua, con básicamente está tentando la situación para ver cómo salen estas próximas figuras, o sea, para ver si puede subir el precio y no hay ningún problema, para ver si va a tentar esta situación. Entonces, conforme vayan, a, a, le vayan a estas próximas figuras de Hombre Araña, es conforme van a salir las próximas figuras de, de ¿cómo decirlo?, de, de No Way Home. O sea, dependiendo cómo Hasbro vea que se venda esta, este esta nueva wave, de ahí se va a agarrar para la próxima No Way Home. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No son tan, 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 eh, ¿cómo decirlo? No, no son nada perdidos. O sea, hasta eso, supieron que si retrasamos la salida, podemos ver cómo se venden estas próximas figuras y a ver qué podemos hacer para poder ganar el mal, más dinero posible. Por lo que, pues, Hasbro sabe. ¿Cómo anda la reventa de las figuras de este, las películas de, de, de las películas de Spider-Man? Hasbro lo sabe, Hasbro, aunque no lo creamos, sabe porque también en Estados Unidos hay mucha reventa. Entonces, eso es parte de lo que de lo que está planeando, por lo que esa es una estrategia contra el consumidor el aspecto de, de cómo decirlo? de No Way Home. Entonces, hay que esperar a 2023, no nos conviene como coleccionistas, o sea, ojalá fuera algo bueno, algo positivo, pero... Ay, espero que sí esté conectado. Vale. No más sé que me equivoque. no sí está. No es algo positivo para el, el coleccionista esperar a Hasbro hasta el próximo eh, año, porque sí va a ver qué puede hacer o cómo las puede poner para que sean tenga más ganancia, pero sí viene ahí difícil las cosas y de veras, pues espero que sean no tan difíciles de, con no son difíciles de conseguir, espero que sean accesibles, espero que estén bien distribuidas para que pues se pueda coleccionar a gusto esas figuras, ¿ok? Entonces, porque yo creo que todos los coleccionistas merecemos un, una figura de la hombre de las películas, y tener la tercia es suficiente, yo sé que ya la tengo, acá la pueden ver, sin embargo, pues también esperaba una, una buena actualización para las figuras de este, ¿cómo se llama? Para las figuras de Raimi, yo pues esperaba una, nueva, una buena actualización para, ese, para esa figura, porque como todos, está muy bonito el superposable, pero los hombros de bolita la, ¿cómo decirlo?, asimetría y todo ese tipo de cosas, sí está, este, si sí está difícil, en pocas palabras. Entonces, a ver cómo nos va, espero que los podamos conseguir, que no nos salgan con exclusivas, con especiales, con subidas de precios extravagantes como se la aventaron la última vez, y pues que todos los podamos seguir. Entonces, un punto también que me tengo que decir, más que nada, si me está escuchando, en lo que es la próxima emisión, básicamente en... en Guarda este, este audio y lo, me está escuchando en Spotify, quiero que sepas que todos los en vivos los voy a subir a Spotify. Puede que me tarde poquito porque cuando descargo el audio, como que no es tan fácil. No sé, me toca esperar como un día hasta que YouTube ya tenga, me, me dé acceso total a mi a mi video para descargar el audio. Entonces, hay disculpa si no se sube el mero día que hago el en vivo. Debería de. Pero no sé, por cuestiones técnicas, me tengo que esperar mínimo un día, un día y medio, por lo que... No van a verlo el mero día que hago el en vivo, pero pues sí van a escuchar el audio por lo menos este, unos dos, tres días después. Así que, si me está escuchando para, para después, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, yo creo empezamos con el tema pesado, el tema... El tema, el elefante en la habitación, vamos a decir en este aspecto. Las nuevas figuras de Hasbro. Miren usualmente en los lives yo lo que hacía era que más que nada en youtube si me están viendo de youtube agarraba las eh, cómo decirlo agarraba las, la, las fotos de las figuras y las ponía una por una y este la, las comentábamos pero no sé esta vez dije voy a hacerlo sencillo resumido y simple y sencillamente lo metí a lo que es este a lo que es un tiktok sencillo de 20 minutos entonces no, de 20 minutos, perdón, de 3 minutos. Entonces, hablamos sencillo, además porque fue, la verdad, fueron, fueron pocas revelaciones. Entonces, ¿qué podemos comentar de esas figuras? Ya lo vi, dije en el TikTok, sin embargo, ahorita creo que sí se ven muy interesantes. Hasta eso, Hadros, Hadros había esperado en sacar más Spider-Man. O sea, ya habíamos sacado varios. Vimos que ahorita, por ejemplo, estamos en México... Lidiando con, con el tema de los retro, ¿verdad? Del, del Spider-Man Black Spider-Man retro, del este, Ben Reilly retro, del Shocker que yo ni lo he visto y los demás. Entonces yo sé que ahorita esas figuras este están en, en, en la boca de todo coleccionista porque ya sabemos que salieron prácticamente a... ¿cómo decirlo? salieron en, eh, eh, están saliendo ahorita y obviamente están generando polémicas, etcétera Entonces, obviamente, cuando Hasbro anuncia toda una tanda nueva de figuras de Spider-Man, pues debo admitir que anda con todo. Entonces, las figuras son buenísimas, o sea, están increíbles, a mí sí me gustaron, sí me, me, me fascinaron. Y en el caso de, de las que más me llamaron la atención fueron, este si vieron más o menos las publicaciones... Fue la de Lombra una nueva versión de Lombra que viene en un double pack con Mary Jane. Viene también este el Spider-Man Noir, que me gusta ese Spider-Man Noir más que la versión de, anterior. Creo que más animado, le da un toque especial a la figura. Y principalmente, como muchos, el Iron Spider. El Iron Spider es un conceptazo para los cómics, para los fanáticos de Spider-Man. Y ver ese traje fue hermoso verlo así, entonces cuando yo veo que por fin la figura no viene en una cajita eh, larguita, básicamente la versión de deluxe que es el pretexto perfecto de Hadro para subir el precio a figuras que no tiene razón de subir precio es como ya lo hice última vez este lo que sí sé es que esas figuras son las que más me llamaron la atención y yo de hecho en varias ocasiones en el TikTok dije en ese pequeño video que hice para TikTok dije qué figuras sí estoy considerando meter a mi colección y cuáles no Obviamente la del Iron Spider es la que creo que más, pero las de, las, los, las dos otras dos que les comenté también. Entonces, en esa, en esas figuras, este, el Iron Spider, como les dije, me, me encanta la idea de que no tuve que lidiar con un Iron Spider, este, que va a ser, bueno, yo pensé, no, dije, ese Iron Spider que va a sacar Hasbro no va a ser eh, ¿cómo decirlo? No va a ser muy costoso. O sea, viene en una caja individual, sencilla, fácil, pues va a estar bien ya después vieron con las noticias de que no, que parece ser que sí va a estar más costoso, sin embargo, pues ya veremos qué sucede, entonces, el concepto de las figuras viene bien, por ahí viene más que nada, nos vamos a referir a la figura, a la nueva figura de Spider-Man, a esta figura actualizada, entre comillas, en la cual está, este, ¿cómo decirlo?, eh, tiene tiene un, el, el, la articulación de los dedos del pie, o sea, la, bota, la parte de la bota articulada de la punta del pie, y en ese aspecto, no es mucha mejora, o sea, la, la, la nueva figura que va a sacar de, de Spider-Man no es mucha mejora. Tiene buenas cosas, me gusta que tenga una cabeza de Peter Parker. Yo siento que toda figura de Lombraña que saque Hadro tiene que tener una cabeza de Peter Parker. No sé por qué Hadro no lo hace, porque no sé para qué me pone dos cabezas, una, una con los ojitos entrecerrados y otra con los ojitos abiertos de Lombraña, porque como coleccionista no me sirve en lo absoluto, yo quiero la cabeza de Spider-Man normal, no importa qué versión de ojos le pongas y la cabeza de Peter Parker. Eso tiene que existir siempre. Con él y con, con este Iron Man son los más es lo que más se debe pasar. Porque si lo ponemos nada más este con ciertas figuras, para acabarla siempre la ponen con las peores figuras o con figuras que no nos interesan. Entonces en ese sentido, en ese aspecto, yo personalmente soy de las personas que opina que debemos, de, de, que lo debería poner es siempre la versión, un más que en, en sus figuras, o sea, la versión sin máscara, sin el casco, sin etcétera y en el caso de Peter Parker, obligatorio poner la cara de Peter Parker, eso es lo que yo yo personalmente sí, sí este, pediría, en pocas palabras, por Hasbro. Entonces aquí sí lo hace, pero lo hace en un double pack, la Mary Jane se me hace muy genial, pero no tan buena figura, o sea, se me hace bien, está padre, pero las figuras femeninas de Hasbro no son su fuerte, entonces, yo siento que es como obligarnos a comprar una cosa con otra. Lo habían hecho individual a la Lombra Araña y hasta agregarle cositas. Entonces, hola Spice Escarlata. Mucho, muchas gracias por estar aquí en este live. Y sí, entonces, básicamente es lo que yo espero, lo que, eh, que debería tener Hadro, es que todas las figuras de la Lombra Araña pongan un, una versión, un máscara. No lo hace, pues obviamente le, no le conviene hacerlo. Entonces, pero pues de ahí en más, las figuras son increíbles. este Sí, sí me gustan. Y vienen varias. El precio es de que nos pone tensos a todos. Ahorita hablamos del precio más que nada. Hay un tema que viene relacionado al anterior. Y es el hecho de que empezaron muchas páginas de, de, de Facebook y otros más. Memes y demás. Empezaron a comentar que la nueva figura de Spider-Man. Este. La nueva figura de Spider-Man va a sacar. Vamos a decir, entre comillas, va a destronar. A la figura del Spider-Man Retro. Es la mayoría de, opinion, de las opiniones que he estado leyendo. Me comenta Spider-Escarlata. Estoy de acuerdo contigo mi estimado. Gracias. canal Y yo la verdad lo voy a ser sincero. Esa es una idea que no tiene sentido. ¿Por qué? El Spider-Retro el Spider se cotizó por razones bien tontas. ¿Ok? Pero en cierta manera está justificado la subida de precio de ese Spider-Man. Porque ese Spider-Man... Es una versión muy básica y simple del personaje. Y Hasbro siempre te saca versiones todas, de, bueno, de diversas versiones de Nombraña y no una centrada simple que representa al personaje en su mejor forma. La versión retro representa la serie que todos vimos de Fox. Y en parte por eso los colores y el, el nuevo diseño de la figura es lo que lo hace atractiva. Cuando sale, muchas personas como que no se emocionan, pero con el tiempo se empieza a agotar y es entonces cuando la figura empieza a subir de precio. ¿Ok? En el caso de la nueva figura Red, de, bueno, la nueva figura Spider-Man, no creo que destrone. A la, como tal, no la va a destronar. Va a poner en perspectiva dos, básicamente, dos figuras de membrana que la gente va a estar buscando, pero destronarla no va a pasar. ¿Por qué? Va a salir esta figura. Ya se anunció que va a costar 55 dólares, es decir. 1150 pesos, 1100 pesos por ahí. este la, la versión del double pack de Spider-Man y Mary Jane. Entonces, eso es ahorita en preventa. Cuando salga, la gente se va a poner loca para conseguirla. Cuando la consigan, van a empezar a vender ese double pack. Y no va a faltar el revendedor que lo va a hacer. Les va a duplicar o triplicar el valor con la misma, con la misma excusa del retro. El, el pensar que esta figura va a estronar al retro le está haciendo le está dando a los revendedores un argumento o una básicamente un, un pretexto para que cuando llegue esa figura esas dos figuras suban de precio entonces el estar diciendo no ya ya la estronamos porque, porque piensan que va a ser más fácil de, de, de adquirir esta figura que la retro, déjenme decirles que están muy equivocados, porque lo que vamos a ver es un aumento en la reventa y aquel que logre conseguirla en su precio base pues felicita, felicidades porque se va a poner la pelea intensa para obtener este Double Pack, ese Double Pack por eso mismo que la gente le está diciendo que es que las figuras retro, bueno, la, la figura del Hombre Aña va a destronar a retro, por eso va a aumentar más el precio, y es que la mayoría de las personas que compran las figuras no es para coleccionarlas, son para venderlas de hecho, o sea, si nosotros vemos la cantidad de preventas y hay no vienen no vienen de coleccionistas vienen de gente que está comprándolas al por mayor para triplicarlas su valor después, entonces Decir que lo va a estronar es básicamente tirarle piedras y decir, no, al contrario, o sea, vas a crear otro Spider-Man retro y vamos a volverla a, 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 a se va a volver a cotizar y va a generar el mismo problema que tenía la retro y ahora esa va a ser la nueva figura del, del de este. Pero esto, ojo, que esa figura de hombraña sea buscada no significa que la versión retro va a bajar de precio, eso jamás va a pasar. Por lo menos hasta que dejen un, un hype de, de Aña, cosa que yo dudo. O sea, el retro no va a bajar porque, porque existan otras versiones de la El retro siempre va a mantener su precio. Porque cualquier persona que tenga un retro para venta, no va a considerar darlo en $200 pesos. Eso nunca va a pasar. Imagínense, o sea, ¿cómo decirlo? Autocrítica. Si un día vas por el Tianguis, te encuentras tres Spider-Man retro en $10 pesos. Los compras, va el tuyo para tu colección... Y otros dos te sobran, ¿qué haces? Pues los vendes y los vas a vender lo más que puedas, obviamente O sea, no los vas a vender en 100 o 200 pesos Vas a venderlo lo que se pueda porque pues, es pensamiento básico del, del, del mismo coleccionista Entonces, que exista una nueva versión del Spider-Man Retro No ¿cómo decirlo no no hace que las versiones anteriores bajen de precio Algunas veces, por ejemplo en el caso de Rogue O en el caso de algunos, de, del, principalmente el Cyclops de Jim Lee, sí ...porque esas figuras no son tan buscadas... ...la gente quiere una un, gym, ...un ¿cómo decirlo? Quieren este... un Cyclops... ...o quieren una Rogue... ...o quieren... ¿saben cómo? Una, no hay problema... ...pero en el Ombraña, la gente sí quiere todos los que se puedan... ...porque hay un Spider-Verse... ...entonces, o sea, desde el vamos es diferente... ...por el personaje, por todo ese aspecto... ...entonces no van a bajar como tal... ...me comenta Spider-Escarlata... ...yo únicamente quiero... ...quiero uno, espero poder comprar el de Amazing Fantasy... ...fíjate que el de Amazing Fantasy, que no lo comenté... ...buena idea... He visto mucha gente emocionada por la Missing Fantasy, por ahí me llegó varios comentarios de colegas que me dijeron, oye, ese se va a cotizar, yo de corazón espero que no se cotice, este se me hace muy buena la figura, yo tengo la versión anterior, la versión Toy Biz, que se me hace un poquito mejor, pero obviamente la nueva, este, vamos, ¿cómo decirlo?, la nueva versión de, de, de Hasbro en su versión más bonita, pues se me hace más, más chida, pero con, con todo el precio que le están subiendo y cómo se va a competir, entonces yo, yo creo que sí me voy directamente por el Iron Spider, pero si se puede conseguir el, el, la, la Missing Fantasy, sí, además yo sé que todo coleccionista queremos esa versión, porque pues la primera aparición de, de Lombraña, entonces sí, esa tarea genial. Me comenta Inver, Inverable2342, ¿qué opinas acerca de Gokuza Goku Tama? que Goku le gana a Saitama, ¿sabes qué? bueno, voy a decir la verdad no, no soy muy experto en el anime he visto ambas este, animes, en este caso Saitama nomás me la hasta la segunda temporada porque no soy muy relacionado al anime pero por lo que entiendo creo que Saitama es como una, una no sé, espero, espero me puedan corregir, ustedes, ustedes saben más que yo este, Saitama creo es como una parodia, ¿no? es lo que me han dicho no sé, no aseguro nada, pero yo creo en este aspecto ¿A quién le iría yo? Yo personalmente sí le iría a Goku, en ese sentido. Porque Saitama, pues sí pasa cosas bien impresionantes, pero Goku este... No sé, pues es Goku. <ríe> es como el Batman de, del anime. No, yo digo, perdónenme, no, no soy muy experto en el tema del, del anime. No no sé, porque nunca me, no, nunca me he relacionado mucho bien con ese tema. Me comentas pues Escarlata. Oye, ¿tienes un Miles Morales? Sí, tengo dos. Tengo la versión del videojuego y una versión vieja de Toy Biz que está medio fea, que parece así como como toda asimétrica en posición así bien rara. Hasta los ojos no están chidas. Y es porque estuve buscando una versión más actualizada, pero se cotizan luego, luego. Bueno, y aparte se cotizan, se ponen así. Dice, me comenta Inverable 2342. Ah, es que pensé que tus figuras eran de anime, por eso te pregunto. ¿Sabes que no? La que es experta es mi esposa, yo sí soy malo para el anime. <ríe> no, la mayoría es de cómics, pero sí trato de... de... Da, me han gustado muchos animes, no soy tan buena en eso Te diré que mi anime favorito se llama Toradora Me doy vergüenza a mí mismo en ese aspecto, pero la verdad Me comentas Espera Escarlata ¿Puedes enseñarlo? Ay, ¿sabes que Bueno, eh, traigo ahí varios videos en, en, en TikTok Que lo puedes ver, escrito sacarlo va a ser un rollo Y se me va a caer todo el set abajo Que me ha pasado varias ocasiones en vivo Por sacar una figura se me cae todo el set abajo Pero bueno, continuamos Y luego... Ese es el concepto del retro, o sea, no va, el que exista una nueva figura de Spider-Man no significa que otra va, que la anterior va a bajar, al contrario Puede que ya no se venda tan fuerte, o sea, ya la gente loca que vende en cuatro mil pesos el retro ya no la va a vender en cuatro mil pesos Pero igual sí va a valer sí va a valer más de mil pesos porque pues la gente siempre le gusta pagar precios exagerados por el hombraña Que no se debería porque es un Marvel Legends en vez de eso, pero bueno Ok, antes de empezar el tema, el tema fuerte que es el de los precios de, de, de Marvel Legends nuevos. Que es un, un tema muy fuerte. Vamos a empezar con el tema del el empaque cerrado. Ahorita explico bien el rollo. Me comenta Exeion. ¿Tienes Spider-Man retro y la puedes mostrar? Sí, carnal. De hecho, sí la puedes ver por acá. En la esquinita. Lo que pasa es que le comentaba igual a, al buen Spider Escarlata Que si muevo una se me cae todo el set encima Y ya me ha pasado eso en varios lives Por eso dije, ay no Pero no se preocupen, de hecho están Todas las figuras esas las grabé en TikToks en, en, en el mismo perfil Si te pones a ver, ahí están luego luego De hecho, son como los TikToks más vistos de este perfil <risa> La verdad Pero sí, ahí es eh, una disculpa Porque si muevo una se me cae todo el set Y ya me ha pasado y, y luego acomodarles más rollo Ustedes coleccionistas me entienden Yo sé que ustedes me entienden Mover una figura se nos cae todo el efecto dominó mi hermano me regañó mucho, me dice, es que los acomodas mal, y tal vez sí, tal vez sí los acomodo mal, pero es un efecto tan, tan así, este, ¿cómo decirlo?, tan eh, equilibrado que hasta parece malabar, y luego me han preguntado, ¿y ¿no tienes miedo que se te caiga en, en un este, en un temblor?, y no, porque yo me ubico al norte del país y casi aquí no hay, cuando yo me ubico que es Ciudad Juárez, no hay temblores, han dicho gente que ha, que ha sentido algún temblor, pero como tal no, no me ha tocado, a mí nunca me ha tocado vivir un temblor, o sea, y menos donde vivo, vivo en la zona más alejada de Ciudad Juárez, o sea, Ciudad Juárez está en el centro, va a ser lejadita de Juárez donde vivo, y menos, puro desierto, no me ha, no me ha pasado, gracias a Dios, un, un, un temblor, pero también me gustaría vivir la experiencia de cómo se siente en la tierra, no, nunca lo he vivido, no, no que me vaya a caer media casa, pero sí como para saber cómo se siente el temblor, nunca lo, nunca lo, nunca es una experiencia que nunca he sabido cómo es. Miren, en el caso de los empaques cerrados, me come este Marvel Legends hizo un. Eh, bueno, los vamos a decir, los artistas de, de, Marvel, de Hasbro, Marvel Legends sacaron una. ¿Cómo decirlo? Sacaron un live. Bueno, sacan un live cada cierto día. A veces es el, el martes, a veces es el miércoles, a veces es el viernes. En este live, este anunciaron varias cosas. Dije, aumentaron varias cosas. Y una de las que más me llamó la atención. Fue que vienen un nuevo diseño para los empaques. Me comenta... este Diego Herrera. ¿Tienes a Iceman? Carnal, tienes un juego de coleccionista. Sí está acá, de hecho. Aquí enseguida el Iceman. Pero es el Iceman de, de... Bueno, de retro, casualmente. Le quitan nada más el, el cinto. Bueno. Ah, me comenta Spider-Escarlata. Yo solo tengo un Marvel. Y es el Pantera Negra. Espero, pero... Que uno de Spider-Man... Imagino que, imagino que dices... Quiero uno de Spider-Man. Va a ser que sí lo vas a conseguir, canal. Te recomiendo ir a las, a, la, a las segundas, bueno, al Tianguis, como se le dice en mi ciudad, se dice segundas, para, para que vayas. Suele salir, ¿eh? créeme. Hay que darle si sale. Nomás es buscarlo y chance te sale no tan, no tan costoso como andan ahorita todos los Spider-Man. Pero bueno, en este live empezaron a mostrar que el nuevo diseño de las cajas, la caja del nuevo Marvel Legends ya no va a tener el, el clásico el plástico transparente. Ahora vienen todas tapadas, esto es un arma de doble filo contra el coleccionista de parte de Hasbro, fíjense que Hasbro ahorita me está decepcionando mucho y esta es una de las razones por qué, les explico, las figuras de, de, de Marvel Legends muchas veces, muchas veces, básicamente este, muy común, mínimo unas de cada cinco figuras, tres o dos, Vienen con un detalle de, de pintura, con un detalle de fábrica, etcétera. O sea, detallitos que a nosotros, coleccionistas, cuando agarras la figura y dices, Ay, me pasó esto. Que la figura está floja, que un ojo está virolo. Que. ¿Sabes me entienden? O sea, algo sucede siempre que estamos viendo. ¿Cómo decirlo? Que, que compramos una figura Marvel Legends. Más que nada cuando las compras en cajita nuevas, notas ese tipo de detalles. Entonces, ahora que viene esta versión en caja totalmente tapada, sin el plástico transparente, de ahí viene, ¿cómo decirlo? Sin el plástico transparente, nos da la, da la opción de que compres la figura, te la llevas, y te llevas la sorpresa que tenga algún problema. Y ustedes bueno, en Estados Unidos, cuando tú tienes algún problemita, igual, capaz también aquí en México, está algunas eh, tiendas, si tú le compras una tienda departamental, si es que logras comprar una tienda departamental, la abres y trae un daño, pues puedes devolverla, ¿no? Puedes llegar a una tienda, ¿sabes qué? Trae un daño en la figura, la devuelves o la cambias. Si es en México va a estar más difícil porque digamos esto, ¿no? Vas a Soriana, te encuentras la figura del hombre araña, la compras, vas a tu casa, abres el empaque y notas que la figura está, trae un detalle de pintura en el que no se le ve medio ojo a Mary Jane o lo que sea. Vas y devuelves la vas e intentas devolver a, bueno, cambiar la figura y vas a notar que ya no va a haber figuras en el Soriana Porque resulta que llegó el revendedor de la esquina y se llevó todas las figuras Entonces ya no la puedes este, cambiar Y dices, bueno, la devuelvo Y es en ese momento cuando dices, pues si la devuelvo no la voy a volver a ver Mejor ya aquí le hago el arreglo, o sea, ya me, ya me friego con esa opción También, si, peor aún, si es que la puedes comprar en reventa Digamos que tú tienes un dealer muy accesible, te vende la figura y llegas, la abres y en cuanto la abres así con su tapecito intacto y vas a tu casa y tienes la misma situación, ¿cómo le comentas? Oye, carnal, está mal. Pues él no tiene la culpa. La, la misma empresa te está dando una mala calidad y esto lo hace en varias ocasiones. Mínimo cuando... Ah, y eso quitando el hecho de que hay personas que sacan las figuras de las cajas y les quitan alguna cosa. Ya en varias ocasiones me han contado el Morlun sin, eh, sin la... ¿Cómo se llama? Sin la gabardina. O sea, imagínense ahora que no puedas ver la figura. Ahora, y peor aún, estas tiendas como Soriano o como Walmart, que les pone un tape encima, como coleccionistas en México, nos están dando una patada bien dura que la caja no tenga el, el plástico transparente. O sea, desde el vamos ya tenemos problemas. Y si la logras comprar, bueno, yo me ubico en, en Frontera, ustedes han visto que mucho de mi contenido es en Estados Unidos. Si voy y, y, y la puedo adquirir, muchos lo que hacen es que van a Walmart, no, en Estados Unidos, compran la figura, le cambian la figura, o sea, agarran la caja, le cambian la figura, le ponen una figura que nada que ver con la que viene en la dibujada, como los, los que están en el en, la, en en los que retornan los paquetes, los que devuelven el dinero, en atención a clientes no saben qué son las figuras ni les interesan les devuelven el dinero y las vuelven a colgar de hecho es algo muy común, si han visto por ahí en grupos de coleccionismo fotos de, de, de figuras que no son dentro de cajas modernas es por esa razón porque la gente va, saca la figura le cambia la figura y las vuelve a poner ahora imagínense si la figura está sellada peor aún entonces, el hecho de que venga con el pretexto que viene Marvel Legends diciéndonos, que venga cerrada porque por cuestiones ambientalistas y ojo, yo estoy a favor del ambientalismo pero para nosotros sí es un golpe muy bajo y tenemos esa, esa, ¿cómo decirlo? Esa desventaja. Marvel Legends dice, bueno, Hasbro dice, no, pero pues es que por cuestiones ambientalistas, de hecho, la caja viene reciclada. O sea, viene de, de materiales reciclados. Y muy padre, ¿no? Pues qué bien, o sea, que cuidamos el planeta. Pero vemos que en los precios que, que vienen anunciados, no se ve ese reciclaje. O sea, no se ve eso que están tratando de anunciar. Entonces como coleccionistas no nos convence o no nos conviene la, el empaque cerrado. Yo personalmente, que he visto esto en varias líneas de, de figuras de acción, muy pocas, debo admitir, más que nada modernas, muy pocas, traen esta idea también de la cajita cerrada. Yo personalmente no estoy a favor de eso. A mí no me gusta porque no me da confianza. Si no me da confianza en líneas que no tienen que ver con Marvel Legends, con Marvel Legends aún menos... Porque la, la marca no es muy cuidadosa en su. en su. ¿Cómo decirlo? No es muy cuidadosa en su calidad. Entonces, en ese aspecto, ese pretexto para mí. Y van a ver, o sea, lo van a ver al rato. Mucha gente va a estar molesta. Este. con esa situación. Me comenta Exiom. O sea, sin plástico o con una liga. ¿Cómo? O sea, la. ah no, lo que pasa es que las nuevas figuras de Marvel Legends van a venir totalmente sin el plástico transparente con el que se observa la figura O sea, vienen así totalmente la caja, la caja eh, de, de cartón y con el impreso este de la figura Pero hasta que la abras en tu casa no vas a saber cómo viene Me comenta Diego Herrera, 04 ¿Qué opinas de la de la Legends de Surtur? ¿Sabes que Hace poco pasó que un conocido mío, y híjole, no sé cómo lo hizo Está muy conectado con, con checar las figuras que, que vienen saliendo y, y compren Target en Estados Unidos en, de eBay. O sea, más bien, perdón, de que manda a pedir en los targets y así. No puede cruzar, pero tiene alguien que les, te las trae. Encontró una oferta de ese Surtur en 20 dólares. Y el día que me la enseña, este dice, mira, Salem, ya conseguí esta figura en 20 dólares. Y yo, uy, uy, la veo, o sea, me la enseña, ¿no? La, la figura. La, en la fotografía sí dije, wow, o sea, me impresioné y dije, capaz y sí, la figura va a costar eso, pero pasa pues, y resulta que no, que la mendiga figura, este, era una rebaja porque no se vendió bien en la página, entonces yo me la encontré en físico, la voy viendo así, dando grandotota, preciosa, y pregunto cuánto cuesta, no, pues 59 dólares, y se me hizo bueno el precio, pero en eso me encontré otra figura, ya no me acuerdo cuál era, y me distraje, entonces último no decidí comprarla, pero sí me gustaría esa figura, está impresionante, o sea, el tamaño se me hace... Se me hace épico, hasta me gustaría que Marvel Legends Metiera más de ese tipo de figuras Nos faltan personajes así Un, un Galactus de ese tamaño me hubiese encantado Porque la versión in, impagable De 10 mil pesos se me hace Bueno, yo personalmente no soy de las personas que Ni lo puedo comprar y la verdad no me gusta el tamaño Se me hace exagerado, o sea, debería sí, pues Como Galactus es, pero me gustaría Un Galactus más accesible como ese tipo Me gustaría mucho, o hasta un Giant Man nuevo No sé, allá me gustaría de, de los cómics, no de la, la película Me comenta Exxion ¿Qué tanto les cuesta dejarle un hoyo para verlo? Fíjate que, que sí, es lo que yo opino <ríe> exactamente lo que a mí me molesta. Pero cuando les preguntan, es lo que comentaron los, los que dirigen la línea. Fue exactamente lo que comentaron, así como que no, pero pues es que... Eh, es para no afectar el planeta y para cuestiones eh, ambientales y todo perfecto. O sea, yo también apoyo ese rollo, solo que hay que admitirlo, no nos conviene, más que nada para los que compramos en México, no nos conviene créanme, y vienen muchas cosas, espero de corazón no les vaya a tocar una mala experiencia con esta nueva movida de Marvel Legends O sea, si les toca ver la figura en un momento en el que puedan encontrarla sin batallar sin competir fuego por ella este, que, y si la compran que no le vaya a pasar nada de veras de corazón, porque yo sé que vienen muchos, muchos pedos por ahí, si de por sí los que simplemente el ir a un Walmart y tener el tape todo pegado en la figura es molesto. Imagínense ese tipo de, de, de cajas sin abrir, ¿no? Va a ser un caos. La verdad sí me, me tiene un poquito eh, consternado y enojado lo que es Marvel Legends con ese tipo de cosas. Nos vamos directamente ahora sí con el elefante en la habitación. Con el problema que... lo, lo más grande que trae el problema de Marvel Legends ahorita y es que son los precios. O sea, los precios. De, si me están moviendo por cada lado. Okay. Los precios que acaban de, este, de anunciar. Miren, hay una imagen que publiqué en el mismo video de TikTok. En donde están. Yo pensaba, decían, pues la, la imagen no es segura. No pensé que fuera. Pensé que era un rumor. Pero voy corroborando que el precio de preventa es ese. Los Legends básicos los tienen en 27, 28 dólares. Que es un aproximado. De unos 580, 590 pesos aproximadamente. Pónganle ya 600. 600 pesos de cajón. En salida. Y en Estados Unidos que es más barato que acá. O sea, acá los van a subir todavía más. Y luego. La versión del, del Iron Spider en 33 dólares. Casi 34. Ya estamos hablando de 650. Y les digo, súbanle más. Porque aquí en México les van a subir más el precio. Y eso en las tiendas departamentales. Esperen a la reventa y nos va a ir peor. Aparte de eso. Creo, por lo que vi, la versión del Double Pack de Null y Venom con alas, muy bonitas figuras, vienen 77 dólares, que es como mil, pónganle ya 1500 pesos, más o menos, ya cierrémoslo en eso. Las figuras, el año pasado, por ahí de marzo, aumentaron 2 dólares su valor, de costar 20 dólares aumentaron a... Este 22 dólares, lo cual aquí nos vino a, a ver y lo vemos ahorita, las figuras ya están en 600 pesos, las figuras de retro ya están en 600 pesos, pónganse a pensar que esas figuras antes tú las comprabas en 350 y ahora las pagas en 600 pesos, el doble, en las que viene nos va peor, me puse a ver el por qué, porque me encanta que Hasbro tiene, tiene el porqué para todos, ellos nos tienen la respuesta para todos. Y pasa y resulta que la razón por la que cuestan eso es porque la, la guerra que hay en este Ucrania y en, y en Rusia con el aspecto del petróleo les afectó a ellos y al mismo tiempo eh, otros factores que distribución, que barcos que no han, o sea, han movido con libertad. O sea, cuestiones de, de la empresa y con esta excusa nos van a subir el precio, o sea, ya no son, ya no son uno o dos dólares. Ya estamos hablando de 5 a 10 dólares. O sea, de 100 a 200 pesos el valor de las figuras en su salida. Es lo peor que nos puede pasar, es que suban el precio en su salida. Una cosa es que la reventa las cotice, ¿verdad? Como el Spider-Man Retro y demás. Pero otra muy diferente es que la misma empresa las vaya puesto, las vaya puesto a ese precio. Ahora, en este su, su, su en vivo y en este su canal, yo siempre les he dicho, siempre les he dicho no paguen demasiado por las figuras de Marvel Legends, porque Marvel Legends no tiene la calidad para romper la barrera de mil pesos, no la tiene no la, nunca te han dado esa calidad, te la dio tal vez medio Toy Biz algunas veces, te la da McFarlane, pero tampoco recomiendo hacerlo en el caso de DC Multiverse, te la dan otras empresas, NECA, por ejemplo NECA sí es más justificable las figuras de NECA en su salida son de eh, $32.35 pero vean, vean lo que entrega NECA. NECA tiene un libro, o sea, es como una especie de libro, la caja se abre, traen un sinfín de accesorios, los detalles de la figura son más detallados, cada figura es especial, en, o sea, no, hay, viene, no viene que una la copiaron 20 veces, no, o sea, vienen más detallados. Entonces, NECA te está dando más calidad por el mismo precio que Marvel Legends. A Marvel Legends lo único que le está... que tienen en ventaja es la licencia, es el hecho de, de que tienen a Lombaraña, de que tienen a Marvel de su lado, obviamente en este mundo de, de moda de, Mar, de, de Marvel, pero es lo único que tienen, o sea, Hasbro ahorita no, no tiene la razón para, para subirte el precio, me comenta Exeyom, extraño a Toy Biz? sí, la verdad, o sea, Toy Biz no se administraba así, y, y lástima que Toy Biz ya, la, ya la absorbió Hasbro, más que nada, ¿cómo, ¿cómo se está administrando ahorita la línea y con esos precios si ¿sí vienen brutales? O sea, el aumento de precio de, 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 de todo este rollo viene, in, ¿cómo decirlo? este Imponente. El punto es, para no irnos tan, tan lejos, es que, este miren, yo personalmente, desafortunadamente, voy a tener que dejar de, ¿cómo decirlo? de no adquirir tantas Marvel Legends. Yo personalmente he decidido ya bajar, por su, o sea, pero ya vieron que ya llegué a cierto nivel en el cual digo, pues ya coleccioné lo, ya encontré de Marvel lo que estaba, lo que más me urgía. De ratos van a sacar una figura que me va a obsesionar, obviamente voy por ella. Tal es el caso del Iron Spider. Prefiero ese Iron Spider al que tengo, lo tengo todo fregado. Tengo la versión de Toy Biz sin, sin patitas ni nada. Entonces en ese aspecto sí voy a ir y ni modo, les pago los 33 dólares, ya que fregados, ¿verdad? Pues sé que la figura de lo es de ahí, pero de comprar toda la Wave, no, pues no, la verdad la Wave ya para mí ahorita es es impagable, no tanto porque no me la complete, que no me la completo, sino porque se me hace excesivo el precio de cada una de las piezas, es, ex es excesivo. 33 dólares por una simple Marvel Legends, lo, una cosa es que lo paguemos en la reventa porque el cabrón que sí pasó a Estados Unidos y viene y me lo vende al doble... Pues la gasolina y todo lo que le metió Medio lo puedo entender, pero Hasbro O sea Hasbro qué qué justificación tiene Entonces, ahorita no Pero voy a hacer un, un video de TikTok, todavía no lo he hecho Donde te voy a recomendar varias marcas Que puedes invertir mejor que en Marvel Legends Aunque yo sé que Marvel Legends no se puede Reemplazar, ¿por qué? Pues porque tienen a Marvel ¿Verdad? Como lo dice el título, Marvel Desde el vamos ya nos, nos dieron En el mole ahí, entonces una de ellas por ejemplo Les quiero mostrar es esta Que me encontré hace poco que se llama AXN esta eh, línea de figuras de acción cuesta 17, casi 18 dólares. ¿Dónde la pueden encontrar en México? Yo la he visto principalmente en Sanborns. Entonces en Sanborns anda un aproximado de 550 pesos más o menos. Hasta ahorita aquí en, en, en mi ciudad. No sé si hayan llegado otros Sanborns, pero sí, sí. Es una buena línea. Lo malo es que todavía no tienen una cantidad importante de, de, de licencias. Pero, por ejemplo, empezamos con este Beetlejuice, que a mí lo personal me gustó. Y le están pegando mucho al anime. Y, en mi opinión, están mejor que las Dragon Stars y que las Anime Heroes. Estas se me hacen un poquito mejor. Me comenta Exegon. ¿Crees que haga un, un descuento? ¿Un descuento para cuál, carnal? No, no ubico. ¿Para las de Marvel Legends? Espero que sí. Me comenta spider man Yo quiero uno de Spider-Man. El que sea, pero uno. Sí, te comento que si vas a unas este, segundas Te vas a encontrar Entonces, esta, esta figura no está tan O sea, no están tan caras el nuevo Este nuevo tipo de empaque se me hizo bien Si se fijan, trae bastantes accesorios De hecho, aquí viene Entonces, es una buena línea para empezar NECA, por otro lado, lo malo es que en México no tiene buena distribución Y los revendedores están dándolas hasta el tope Entonces, si lo mejor Y en este caso también yo que estuve pensando Es también No tanto irnos por el moderno empezar a agarrar las piezas que no le van a poner mucha atención por hacer por seguir las piezas modernas, o sea, los Marvel Legends que ya venden luz con conocidos con buenos dealers y de cacería, ¿por qué no? Entonces, más o menos irnos por ese lado, pero yo sé que está batallando ahorita, pero, pero es que sí se está muriendo un poquito impagable pagable toda la, la el cómo decirlo, el, el, el hobby. Me comentas para Escarlata. Realmente no tengo tanto dinero y me voy a esforzar para poder comprar uno Solo te digo que vayas a, un, a unas, este, a un tianguis, carnal ahí. Con suerte, créeme, me, me he encontrado piezas muy económicas De hecho he pagado 10 pesos por un hombre araña algunas veces Es más cuestión que, que el, no te rindas Si, si Vete cazando on, on, donde puedas, o sea, vas a ver que vas a encontrar una figura Te lo aseguro El, el coleccionismo así nos bendice a los coleccionistas Me comenta Jack yo Descuento para las nuevas Marvel Legends y también me comenta, vi que esa línea hizo las tortugas ninja, sí, de hecho, en, en un TikTok que, que llegó ya a los 200 mil, más de esos mil, compré esta línea de, de tortugas ninja, que salió cara, salió en 75 dólares, las cuatro figuras, pero las pude revender después, porque llegó un cliente y me dijo, oye, vi que las tienes, las quiero, y no me dio opción, básicamente llegó con una oferta que no pude rechazar y es que así nos pasa muchas veces, por eso no me gusta mucho mostrar las figuras a, a mis clientes porque así oh, me desfalcan entonces, pues ah, opciones, no tanto irnos por la nueva figura de, de, de los sombra que salgan, yo sé que va a haber personajes que no podemos negar de caso a Marvel, o sea yo sé que siempre va a salir un personaje que queramos en figura de acción faltan muchas que Marvel nos debe, por ejemplo el, el el superior Iron Man, que yo lo quiero desde hace bastante tiempo y tuve que, que buscarlo con un customizador profesional desde hace bastante tiempo. Ya lo vieron en un TikTok, de hecho. Entonces, yo sé que va a haber personajes que no podemos negarnos. Cuando salió, por ejemplo, el que no se ve por acá, el este, infamos Iron Man del Doctor Doom eh, Iron Man, estaba muy, muy tras de esa figura. Y casualmente, hasta que la sacó Hasbro, pues la pude adquirir. Y yo sé que hay veces que Hasbro no, nos pone un personaje que no podemos negar, pero... Pues es cuestión de, de tenerle paciencia porque esos precios están de más. Y la peor parte del aumento de esos precios es que no tienen la calidad. O sea, no, no subieron la calidad en absoluto. No te dijeron, bueno, pues sí te subimos el precio, pero te aumentamos dos accesorios. Pero te pusimos una base. Pero te pusimos este, cambios de cabeza variados pero te, o sea, te mejoramos el detalle de la figura, no, simplemente subió en el precio y eh, por cuestiones de ajenas que el consumidor nada tienen que ver pero bueno me comenta este Exeyom ojalá saquen los Marvel Legends de Marvel Zombies sí, pero fíjate que si lo sacan, los van a sacar en 30 dólares, o sea no, y capaz si nos la meten en un exclusivo de Walgreens, exclusivo de Target que ah, como me molestan los exclusivos no hay nada peor que un exclusivo porque es una excusa para distribuir poco la figura y Ventaja para la reventa, es horrible, pero bueno Y sí, pues espero espero La verdad, hay buenas marcas, es cuestión de Voyarles igual, por qué no comprar en segunda mano No siempre es tan, tan malo Obviamente hay mucho revendedor, pero hay que tener el ojo De coleccionista para poder no enfregarnos no en eso, me comenta Espella Escarlata Los tianguis a los que voy Venden puro juguete pirata, ah, hay un tema De eso ahorita, respecto al bootleg, pero bueno Me comenta oh, no, Perdón, no me comenta <risa> Más bien, toco Un, un siguiente tema Últimamente, ya habíamos platicado este tema hace varios lives, en pocas palabras hay un sistema, hay una, varias páginas, en especial una de un youtuber que hace, que lo que hace se llama, da el pitazo, da el aviso de que las figuras eh, en Amazon o en eh, Mercado Libre están en rebaja o aparecieron o demás creo que se llama eh, Geek, no sé qué fregados, la página que, varias de las páginas que hacen eso, una de ellas es esa. Descubrí que esta página casualmente es de un YouTuber, un YouTuber con 200.000 mil suscriptores o más, ni siquiera me fijé cuántos tenía, pero pues tenía muchos suscriptores. Lo que hacen en esta página es que hay una oferta en, llámese Mercado Libre, llámese Amazon, y le ponen, ¡corran! Y luego te ponen el link de la, de la, de la oferta para que vayas. Entonces, a muchos coleccionistas, yo, yo personalmente ya hablemos de este tema, en resumen les dije que pues para mí no era tan no era tan eh, ¿cómo decirlo? tan bueno al coleccionismo porque lo único que hacía era pues facilitarle de, a, a otras personas que no vienen acorde a, a, a nosotros, o sea que no vienen a coleccionar que vienen a revender y al mismo tiempo que pues como tal los coleccionistas tenemos que buscar nuestras propias figuras y es mejor que, a, a, que esperar que alguien nos busque la oferta por nosotros o sea, la verdad, para cuando tú llegas a ver los links y los abres, ya están todos desgastados, o sea, ya no hay piezas, se acaban y demás. El caso es que esto lo vi en muchos grupos de, de Facebook, están muy enojados varias personas contra esta idea, hasta de hecho, no sé si conozcan muchos al señor Myers, es un youtuber de coleccionismo, me salió por ahí un video de él explicando, o sea, él molesto, enojado, y diciéndole que eran personas que prácticamente necesitaban atención y demás. Entonces, se me hizo muy intenso ese video y en varias ocasiones el señor Myers ha hecho lo mismo, ha sido muy intenso. Pero he visto que muchas personas están honestamente enojadas con este tipo de, de prácticas. O sea, con el hecho de, de anunciar las ofertas de, de, la, de, de internet. Y les voy a decir una cosa. Yo personalmente no veo mal esa práctica. O sea, ¿cómo lo digo? No está mal... Pero no nos beneficia como coleccionistas. Sé que les molesta a la gente porque dicen es que le das oportunidad al revendedor. Pero el revendedor en cualquier forma va a estar, a, a estar al pendiente para poder comprar las figuras y, y venderlas. Es el, es el trabajo del revendedor literalmente. De eso comen, de eso viven. De comprar las figuras lo más económicas posibles... Y de venderlas lo más, más caras posibles, esa es la razón por la que ellos hacen eso. Entonces, lo que yo personalmente recomiendo en este aspecto es no te fíes mucho a este tipo de páginas, principalmente porque lo hacen en esencia sí para llamar atención, pero más bien este con la esperanza de, de ayudar a, al coleccionismo, pero no sucede. O sea, el coleccionismo no lo ayuda, a los coleccionistas no los ayuda de esta manera. Lo que haces es, es, de hecho, de abrirle paso a los revendedores a acabarse las piezas, porque los revendedores no van a comprar una o dos piezas, van a comprar cuantas puedan y las van a vender. El punto es monopolizar las piezas, ese es el punto de un revendedor. Y el, mom, el, el ¿cómo decirlo? El pitazo como tal, pues le sirve a ellos, no a nosotros. Los coleccionistas no están eh, dando refresh todo el día a Amazon para que salga la pieza. Lo que están haciendo es buscando la oferta como pueden. O sea, yéndose a los lugares que pueden, cazando en donde pueden, explorando grupos de Facebook, encontrando la oferta, eso es lo que hacen los coleccionistas, no están al pendiente de, de Amazon y demás, lo que están haciendo es, algunos sí, pero pues obviamente quien lo hace no te va a avisar, ah, me encontré esta figura bien barata, vengan y cábensela todos, no, simplemente la va a comprar y ya después, si anda de humor, se la, la avisa a la gente, entonces, en este caso, esta persona se ha hecho de, ya de una fama y hasta varias páginas de... de de, de Facebook, le han este hecho pleito por hacer eso, como que dice, eh, ¿por qué lo haces? Este, es un revendedor porque le das oportunidad y demás, entonces yo personalmente creo que la pelea está exagerada, o sea, pues déjenlo que lo haga no tiene ningún problema, pero tampoco hay que confiar que, que alguien nos va a dar buscar las ofertas, las ofertas las tenemos que buscar nosotros como coleccionistas porque de otra manera no llegan, o sea no, no va a pasar que un día scrollees vas a encontrar la oferta en el momento mágico en el que la persona la, la compartió. No, si no estás buscándola, no va a salir. Y los digo por experiencia. Todas estas figuras son porque yo busqué las ofertas y me he encontrado figuras en 10, en 5 pesos, pero es porque me costó ir a buscarlas. No no alguien llegó y me dio la, la, el link fácil de poder conseguirlas Ni siquiera cuando mi hermano encuentra un link bueno y me lo pasa, me va tan bien como... Como pues buscarlos yo eso Es una opinión personal, pero al mismo tiempo entiendo Por qué le enoja a esta persona por estar dando el pitazo Pero muchos coleccionistas Ya ahorita en estos tiempos se molestan muy fácil No, no se les hace, si van a un grupo de Facebook Van a ver que ahorita los coleccionistas con mucha facilidad Cualquier cosa les molesta Y entre más alguien empieza a agarrar eh, Fama o básicamente Se si empieza a hablar de coleccionismo Ya empiezan a tirarle mucho hate No sé por qué pasa eso y no debería pasar Pero sucede Entonces Déjenme, tomo un poquito agua. Les traigo un temota. Les dije que estos esto fueron uno de los temas empates los de, los, los de la semana pasada, pero ahorita vienen los pesados. A Me comenta Julio Antonio: ¿Conoces a NBR Films? A mí me cae mal. Carnal, coméntame por qué te cae mal, a mí sí me gustaría saber qué onda, yo fíjate que eh, vi un par de cosas que le han pasado, por ahí vi incluso un live que se le juntaron para decirle cosas, pero no he visto el por qué hace, o sea, por qué genera ese hate, no sé si se lo gana, se lo merece, o este, o es simplemente porque el vato agarró fama, no sé, o sea, la verdad no sé por qué le lo traen hate, no me ha tocado ver que haga una polémica, lo que sí me ha tocado ver es que hace como videos medio... Medio raros de, de muchas cosas, pero no me ha tocado que haga algo así, que digas, y este lo va a cuestionar pero igual pues, no lo sigo, no, no me, no me llama mucho la atención su, su contenido, me comenta Alejandro Franco 899, muestra la figura del vigilante que está ahí atrás, creo que es de Marvel Select, ah no carnal, no, es, es custom, no, ojalá tuviera la Marvel Select, se me cotizó cuando ya lo estaba buscando, no, es un custom, es más, esa sí la puedo agarrar, esa no se me va a caer, espero. Mira, se me cae todo. Efecto dominó, les digo. Es un custom que hice. Porque no me completé la de Marvel Select. Yo también ando buscando a Marvel Select. Ahí, disculpa. Que está medio, medio feyona, pero pues es lo que pude... Porque ya saben, esa figura hace 400 miles de pesos. Fíjense que les cuento algo rápidamente sobre, sobre el, el vigilante de Marvel Select. Me acordaste de un temita rápido. Bueno, una experiencia rápida. Fíjate que hace rato se armó que restoquearon esa figura... En 30 dólares, pero nada más en Estados Unidos y en una página que se llama Big Bad Toy Store. Se acabó en cuestión de segundos y obviamente lo vimos en la reventa a los 5 mil, 6 mil pesos que anda la figura. Les digo, ese tipo de ofertas nos más nos friegan a nosotros. <ríe> me comenta este al, um, me cuenta Julio Antonio. Me gusta su contenido, pero es que él se, se pone demasiado presumido en todo lo que hace. Fíjate que cuando agarran ciertos suscriptores, varios este, youtubers, como que sí agarran un, un ego. Un ego, como que. Con Así como que. Ya piensan que son el. el, el ¿Cómo decirlo? O sea, el, el, el. La imagen del coleccionista. O sea, ya. Ah, yo soy la imagen del coleccionista, la gente me sigue y. Pasa. Pasa. Como, pues, A fin de cuentas, este esto. Lo, lo mismo que hace él, lo puede hacer cualquiera. No entiendo por qué siempre. Malo. O sea, fuera que cantara, que. Un, un, un talento que tú dijeras, no, pues yo no lo puedo hacer, pero pues coleccionar cualquiera puede. No, esa es su opinión, ¿verdad? Cualquiera puede. Me comenta Exion, creo que hay más razones de... Me imagino que lo de NBR. A ver si me pueden comentar que, qué razones han visto ustedes, porque yo la verdad no he visto así muchas... O sea, no me ha tocado que él haga algo. Y eso que siempre estoy al pendiente de páginas súper tóxicas de coleccionismo para ver qué tema saco para el podcast. Pero que era, si no, pues él haga algo, no. Por ahí vi una vez que le pasó un problemilla que comentó de las figuras de Raimi que un precio que no funcionó y la gente se la aventó a hate pero pues lo que dijo en su momento no, no vi yo malo o sea, no vi la razón por la que... porque no dijo algo incorrecto, o sea, lo que él opinó fue lo opinión opinó el que él tuvo pero hay mucha gente que se molestó y hasta lo quería agarrar a golpes no, cosas bien extremas bueno, les comentaba pasó algo bien curioso hace, hace un ya un mes más o menos o más McFarlane tuvo una entrevista con Shartimos Prime, mi youtuber favorito de coleccionismo. Les recomiendo verlo, y si no, no entienden el inglés, de hecho con YouTube lo pueden traducir lo, lo que dice, se subtitula y se traduce automáticamente. Me sirve mucho. Hice eso para, para ver la entrevista bien que hizo con Shartimos Prime. Y lo que dijo en esa entrevista fue, en serio, todas las preguntas, quejas y situaciones que teníamos con la línea de DC Multiverse, ahí salieron. Todas, todas nos las respondió fácil, toditas. Ustedes me dirán, pues, ¿qué dijo? ¿Qué tal? No, dijo de todo. Habló desde los NFTs para el coleccionismo. Fíjense, fíjense. En, ya hablando de NFTs, yo ni cuenta. Habló de por qué está tan enfocado en Batman... Las razones por las que muchos tenemos ciertas cuestiones con él, con, con su línea y el por qué al mismo tiempo él no tiene la culpa, habló de las armas, ¿verdad? De lo de las armas, de por qué las armas de... Eh, no está metiendo armas a la línea de, de, de DC Multiverse, que no es culpa de él y lo entiendo totalmente. Y hasta nos platicó en cierta manera cómo es el negocio desde su perspectiva. Pues a mí, muchas veces nosotros criticamos directamente la figura más bien criticamos la figura en cuanto sale, pero nos platicó por qué razón llega a ese, a, a todo ese aspecto, y estuvo interesante me comenta Julio, Julio, Julio Antonio 120 luego se burló de los demás coleccionistas por lo mismo, de que son unos raros antisociales, ah no pues ahí sí se la merece, fíjate que es, eh, esa opinión de, de, de que somos antisociales los coleccionistas fíjate, es como que me ha tocado ver de ciertos coleccionistas que, como el Andrés Navi y así, como que voltean a ver a los otros este, demás coleccionistas, como que quieren juzgarlos o... ¿Cómo es la palabra? Prejuicio. Le quieren dar un prejuicio. Pero yo todos los coleccionistas, la mayoría que he conocido, muy pocos, o sea, llegan a la característica de antisocial y de raros, muy pocos la mayoría. Me ha tocado conocer abuelos o señores ya grandes que son abuelos, Obviamente, padre de familia es lo más común que he visto. La mayoría de mis conocidos en el coleccionismo son padres de familia, señores eh, de casi 40, de 45 años. En promedio, hasta mis escuchas en el podcast tienen esa, esa edad. Entonces, no sé por qué agarran siempre esa onda. Y hasta esos son señores que pudieron empezar en tiempos más, más este, dichosos que nosotros. Me comenta Alejandro Franco 899. Andrés Navi ya hace videos fuera del contexto de, en el contexto de coleccionismo. Antes tenía mejor contenido. Fíjate que sí, yo también era fanático de Andrés Navi en su momento. No, no ahorita. O sea, cuando recuerdo que fue uno de los que predijo que la gema de la frente de visión iba a ser una, una gema del infinito, cosa que nadie lo veía venir en ese momento. Fue hace como unos dos años antes de la salida de Show of Ultron. Y cuando salí dije, ah, este güey sí sabe, y puro pedazo. Ya vimos que se convirtió bien, bien random. Y qué bueno que se haya alejado del tema del coleccionismo, porque si sí no está dando un poquito más la fama. En el cómic sí nos metió un chingazo bien padre a los fanáticos del cómic. Bien padre. Pero bueno. En esta entrevista de McFarlane nos aventó una cosa increíble. Y voy a empezar con el tema de NFTs. ¿Qué, qué rollo? ¿Ustedes qué opinan del NFT? De, de, del tema de este rollo de que de, son archivos que tienen un cierto valor, ¿verdad? Este Y que la gente compra y muchas veces vemos archivos basura y tonterías. ¿Qué opinan ustedes de, de, de ese aspecto? En el tema de McFarlane, al final del, de la entrevista, empezó a hablar de ese tema con la siguiente razón. Él dijo, y cito, yo sé que, mi, que no puedo distribuirle todo mi, mi producto a todos los, a todos los fanáticos que, que les gusta Batman, que les gusta Spawn, no se los puedo eh, pasar todo. Entonces lo que he estado pensando, esto lo dijo McFarlane, no yo, ¿eh? lo que he estado pensando es empezar a meterme en el NFT. Dice que regaló como 6000 NFTs en un, en un día que agarró. No sé ni, no sé ni cuándo pasó, ¿verdad? Regaló como 6000 NFTs. La gente agarró esos, esos archivos y después los empezaron a vender en eBay en 200 dólares. Esto lo dijo McFarlane, yo no lo digo. Él lo dijo así. Y yo dije, ah, bueno, se me hizo interesante. Entonces el vato dijo, de ahí quiero empezar entonces lo que él tiene en idea que tiene a futuro y McFarlane siempre ha sido muy futurista, desde, el, desde el que empezó la idea de hacer cómics de manera digital, él fue el primero de los, los que más le metió, cómo decirlo como como y, eh, ganas, o sea, él fue el primero a decir mis cómics yo también digitales y así los administro, fue el primerito de los que dijo eso, de que estuvo a, a, a favor de eso porque muchos eh, fanáticos básicamente editores y escritores de cómics no están muy a gusto, él dijo sí, yo sí, a mí sí me entona y varias cosas que ha hecho este eh, McFarlane con respecto a eso. Entonces ahorita lo que él dice que tienen idea es empezar a hacer NFTs. Todavía no, imagino que está esperando el mercado, no sé. Pero si sí anda observando, viendo qué onda. Quiere hacer NFTs de figuras de acción para que, imagino, imagino tú llegues y las imprimas en una impresora 3D o algo. Entonces, no sé ustedes. Yo personalmente no creo que estemos en ese, en ese momento del, del futuro. Yo siento que el futuro, muy, muy a futuro, yo diría unos 50, 60 años, algo similar pase con el coleccionismo. O sea, yo digo, yo creo, es una idea, vamos a suponer que en el futuro va a existir un concepto de, de impresora 3D mucho más avanzado que el que tenemos ahorita. Yo siento, o sea, y al mismo tiempo muchas empresas van a vender esos tipos de archivos, los vas a comprar, los vas a descargar y la impresora los va a vender de una manera... Los va a hacer de una manera con mucho más calidad. Es posible que para evitar los costes de distribución, muchas empresas le peguen a eso. Pero yo no hablo de ahorita, hablo 50, 60 años en el futuro. O sea, cuando las cosas sean muy diferentes de como están ahorita. Es una idea que yo me imagino. Pero ahorita como tal hacer de dinero de eso, creo que lo veo muy inviable. O sea, todavía no estamos para eso. Y si llega a pasar 50, 60 años, primero obviamente sería en... Estados Unidos y países primermundistas y ya a nosotros nos tocaría como en 100 años, pero pero es lo que yo veo a futuro, o sea, lo que yo creo que podría suceder, porque he visto que muchas, si tú te, si te pones a investigar sobre qué dicen los, los creadores de figuras de acción, las marcas, los directores de las marcas, su principal queja va por la distribución. Les, ahorita traen muchos problemas con eso De hecho McFarlane en ese en vivo le echó mucho a la distribución Y ahorita en el en vivo de, de Marvel Legends también le echaron a la distribución O sea, ellos tienen el producto pero no lo pueden enviar tan fácil Se están topando con muchos, muchos problemas Y ahí viene el... el, el, el ¿Cómo decirlo? Eh, todo lo que lo que hay encima O sea, yo, yo creo personalmente que por ahí le pueden pegar Pero obviamente, no sé, no estoy seguro Digo, no veo el futuro, es una idea que, que pueda pasar Me comenta Exion. Sí, pásalo de los archivos de figuras Hasbro, tendrían una buena excusa para venderlo caro. Así ah, la pero parte, o sea, no, a nosotros nos va a ir de la fregada. Espero que nosotros estemos en mejor economía en 50 años o por lo menos ya hemos, este, no sé, avanzado en algo. Hay que, hay que ser positivos al futuro, pero, pero es, bueno, o sea, yo digo que es posible, no probable, pero posible que eso suceda. Quién sabe, ¿verdad? Eh, porque sí he visto que muchos tienen ese problema con la distribución, problemas con todo excepto ellos dicen yo tengo el producto no hay ningún problema pero el cómo lo venden es lo que trae problemas y hay que decir una cosa las empresas en especial este Hasbro Mattel las grandes no ven con buenos ojos el mercado secundario o la reventa no la ven bien y no les gusta ellos quieren poder tener la distribución necesaria para que tengas una cantidad decente de figuras y que no exista eso como tal entonces por ahí le están pegando y Miren cómo le pasó a Mattel. Mattel sí le dio un golpe a la reventa cuando creó las, eh, las figuras de He-Man. ¿Cómo se llaman estas figuras? Las de. Ay, las de, No Revelation, las otras, las anteriores, las de Origins. Con esas sí le dio un golpe a la reventa bien padre. Que igual la reventa siguió ahí va, pero sí le dio un golpeazo bien fuerte. Otra cosa que McFarlane dijo. Miren, no sé si han notado. Yo hice el último capítulo de la, del podcast de, de la temporada que hice pasada. Hablé sobre una queja enorme que tuve contra las figuras de McFarlane. Y una, una de ellas era que le faltaba más conceptos. O sea, tienes DC y obviamente me gustaría ver muchos más superhéroes que Batman. Y algo que yo también noté es que McFarlane no está sacando muchas figuras de acción femeninas. O sea, de superheroínas o de personajes femeninos. No tenemos una Raven, no tenemos una buena Wonder Woman, de hecho es la última que ha sacado, ya sacó casi toda la liga, nomás le falta Wonder Woman, no la tenemos, y muchas otras figuras. Le pregunta a Chartimus, oye, pero ¿por qué? Y McFarlane tiene. Yo, yo les dije en el año pasado. Soldado viejo, no se dispara en el pie. O sea, McFarlane. Este. Me comenta Emi Spady. Bro, tienes un chingo. Yo apenas voy seis. De hecho, me voy a comprar el. el el MK de la serie retro ¿Qué es el MK? Ay, perdón, me ando bien perdido Bueno, te comentaba rápidamente, Es que se me va la idea Porque llegó con las, en las de estas en, en, en mayúsculas y lo leí rápido Hola Karina, de uno de coleccionando, saludos, saludos, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí Bueno, la cosa es de que McFarlane trae, trae pedo contra las figuras de, este, femeninas Así, la trae Yo les dije no creo, obviamente cuando yo investigué el por qué existen las figuras femeninas pues yo sé que si todas las empresas las hacen porque McFarlane le está dando un lado cuando yo me pongo a escuchar el por qué, primero principal, trae pedo porque a él no le, no le agrada la idea del, de las figuras femeninas en figuras de acción no le agrada y en toda el live estuvo refiriéndose hacia el coleccionismo de DC Multiverse como para niños de hecho se refirió mucho al hecho de que las figuras de acción las encuentras en el pasillo de niños todo el tiempo o sea niños y para él hay una diferencia niños niñas y todas esas figuras van para niños de hecho sacó un comentario que muchas personas sí le sacó un como si un enojo muy profundo porque dijo que eh, los asesinos en serie tienen un, tuvieron un punto de quiebre refiriéndose a las figuras femeninas dando una especie de fantasía slash anécdota de lo que está diciendo en pocas palabras McFarlane dice no quiero hacer figuras de acción femeninas porque no se venden tan bien como las figuras de acción de, de hombres explica básicamente que lo, la, la, el superhéroe masculino en figura de acción se vende mucho más en comparación a las figuras femeninas y a las figuras de monstruos Hacia y villanos, o sea, él dice: Yo quiero que mi línea se enfoque en superhéroes masculinos en vez de figuras femeninas, de monstruos y de, este, y de villanos. Que dice? Sí, los voy a hacer, sí los va a hacer. De hecho, sí está haciendo una que otra femenina y otro que otro villano, pero no las va a dar, no va a ser tantas, no va a ser una web con tantos villanos porque él dice que se venden mejor esas figuras. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, porque él quiere. Que cuando, que cuando alguien llega al, al pasillo de niños, los niños agarren la figura de acción de, eh, de Batman, de las 20.000 versiones que hay de Batman y de otras cosas que haga, y que el coleccionista pues sí se ponga a buscar las femeninas sí. y, las de, y las de... ¿cómo se llama? Y, y las de monstruos y las demás, que sí los va a hacer. Vimos que sacó al Joker, vimos que sacó ahorita a Clayface, pero él se va a enfocar no tanto en esas figuras, se va a enfocar en las figuras eh, masculinas de superhéroes. Yo personalmente... No estoy muy de acuerdo con esa situación. A mí sí me gustaría un poquito más de distribución y concepto de figuras femeninas. Porque colecciono de una manera universal. O sea, me gusta superhéroes en sí. Y hay figuras femeninas que me gustan mucho. Y de tan más. Les digo, o sea, a mí me gustaría mucho una Rogue. Una, perdón. Una Rogue. No, una este... Lo, 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 lo porque me cagotean? Una este Raven. Me gustaría una Starfire. Me gustaría una... Etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que me topo, me comentaron Aaron Rojasal van a llegar los nuevos Marvel Legends fíjate sí, carnal que al principio del en vivo practicamos un friego de los de los, de, de los Legends ¿eh? Ay, bueno, ya está un poquito tarde pero sí ya nos aventamos todo el speech de ese rollo en pocas palabras, McFarlane dice pues no estoy, no estoy como quien dice no, no está a favor de hacer figuras femeninas cuando tú te pones a investigar por qué existen las figuras femeninas y por qué razón cuando por ejemplo salían las figuras de Star Wars o de He-Man había una Tila o había una princesa Leia, era porque el niño cuando juega con las figuras de acción crea un... Se, se, como un avatar, como la película de avatar. ¿Ven cómo se metía la persona hacia el, hacia el cuerpo del avatar? Bueno, en la película, bueno, así con las figuras de acción los niños. Se meten a la la figura y dejan de ser ellos mismos se convierten en la figura de acción. Y crean una historia, una narrativa. Y en esta narrativa, la razón por la que existe la, la figura femenina, o sea, la figura de mujer, en el, los ochentas, ya ahorita no, en los ochentas, era para crear este eh, para crear drama. Es decir, para que el niño pudiera crear una historia más, más versátil. Que pudiera imaginar que salvaba a la princesa Leia, que Tila ayudaba a he y demás. esto es la razón por la que existía. Pero con el tiempo, en los noventas, llegan las figuras de luchadoras y básicamente ahora los coleccionistas y los niños compran porque son heroínas. Y en el caso de los superheroínas nos usan porque son superheroínas. Tal es el caso de Jane Foster Thor. ¿Okay? O sea, ahorita ya vieron que sale en el tráiler Thor Jane eh, Foster y ya de hecho empezaron a buscar la figura y a ver cuánto les... les este, eh, ya empezó mucha gente a cotizarla, entonces, que no deberían, de hecho, eh, no está tan tan buscada todavía, pero es el ejemplo de lo que trato de decir, o sea, ilustra lo que quiero decir, que es que no solamente se hacen figuras de acción para, para crear drama ahorita, como McFarlane lo ve como estaba en los ochentas, sino que sirven porque nos gustan las figuras femeninas, nos gustan los personajes femeninos como superhéroes, aunque McFarlane diga que no, o sea más que nada en figura de acción, entonces Ma, el mismo Chartimus cuando oye eso, no, ni de pedo le iba a hacer, le iba a debatir y decir nada porque es McFarlane, o sea, si yo lo tuviera en un en vivo ahorita aquí, señor, lo que usted diga me hinco a sus pies, esto es McFarlane, pero sí entiendo que al mismo tiempo no todos estamos de acuerdo con él, pero él lo ve al mismo tiempo porque dice, pues es que tiene más venta esto que, que lo otro, entonces, de él lo está viendo al mismo tiempo desde un punto de vista principalmente de empresario y segundo, de fanático de los 80, o sea, él viene de una época diferente a nosotros, más que nada en lo que a, a, a coleccionismo se refiere. Y pues, obviamente, para él, las figuras de acción femeninas no es un personaje que, que él quiera decir, wow, o sea, así ve McFarlane las cosas. Y pues, es como la. Y él, y él maneja mucho la empresa a como él la ve, no como otras cosas. Por eso vamos a tener que irnos hacia Marvel Legends para comprar figuras femeninas, o este, de hecho, DC Collectibles o. ¿Cómo se llama? Eh, DC, las otras versiones, otras fig figuras de DC sí siguen saliendo y vamos a tener que ir por allá porque McFarlane ya dijo, o sea, sí voy a sacar, pero no tantas, y no de todas las versiones. O sea. Entonces, de ahí nos vamos a ver ahí una cierto tipo de, de opiniones. Y en cuanto al, marco, al mal comentario, ¿qué dijo? Lo que dijo fue lo siguiente. Me comenta Arnold Rojasal, ¿van a sacar los Marvel Legends? ¿Van a sacar los Marvel Legends, el amigo de Spider-Man? Van a sacar un moma verde, el de Spider-Man de la versión del piñero de los cómics número uno. Al primero de los cómics número uno. Sí, es lo que estamos platicando ahorita canal. De hecho, el buen este... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, ahorita un, un, una persona ahí me comentó también que está esperando la primera aparición de la Umbraña, que se hizo más genial. Y de hecho sí. Eh, todos estamos buscando muchos eh, deseados de esa figura. Lo que hizo el comentario McFarlane fue la siguiente. Dijo... Básicamente es, imagina que un niño le echa ganas a la escuela, le pone mucha atención a las clases y va todo muy bien, entonces llegan los papás orgullosos con el niño y le dicen, oye, ¿qué quieres de regalo? El niño pues quiero una figura de acción, ah, perfecto, van los papás hacia la tienda, compran una figura de acción femenina, se la llevan al niño y entonces él dice, el niño se va a amputar, se va a enojar, y ahí es donde crea, dice, es donde dice los asesinos en serie tuvieron siempre un punto de quiebre, pero lo dice a broma lo decía jugando, no lo dice no, no piensa literalmente que las figuras de acción van a ser este van a ser asesinos en serie, él lo estaba jugando porque vi varios en vivos de varias personas diciendo enojadísimas porque decía esto y más que nada en Estados Unidos oh no, es que porque dice eso, ¿qué le pasa entonces no no era por ahí el rollo, es Max o sea, basta con leer su, su, su obra para saber que no es así pero, este, también no estoy muy de acuerdo, o sea ya en estos tiempos, primero principal, yo siento, no sé ustedes como coleccionistas qué opinen pero a los niños no les gustan mucho las figuras de acción, a los niños les gusta las aplicaciones, los videojuegos, Five Nights at Freddy's, el, eh, eh, Minecraft y demás, o sea, los niños ya no están con las figuras de acción como antes, entonces más bien la figura de acción vendría para nosotros, los, los fanáticos y demás, incluso siento que los coleccionistas inician por ahí de los 16 a 17, como niños, 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 no creo que como tal estén tras una figura de acción. Sí hay, de hecho yo sé, porque lo veo aquí en mi, en mi canal, como niños me comentan y les gustan mucho las figuras, pero yo sé que de todos modos la mayoría de los niños están más metidos en ese tipo de otras cosas que en esto, que el Marshmallow Man y que todo ese tipo de cosas, entonces, que nosotros. Me comenta yo ¿nunca he visto un niño con McFarlane? Sí, eso, exactamente, no sé por qué McFarlane ahora trae esa onda, Capaz, y algo que también dijo mucho, fue que eh, Warner anda anda pesadito Warner con eso, entonces, quién sabe. O sea, capaz y sí, sí. Me comentaron Rojasal, van a llegar versiones de Batman de Robin y Batichica zombies. Ah, pues estaría bueno, fíjate. No, no he visto si van a llegar, es, no, no me ha tocado ver ese anuncio, pero creo que vienen por el de DC, si no me equivoco. Pero creo que esos vienen, no de McFarlane, de. de DC que. Eh, Icons, creo, pero no estoy seguro ¿eh? no, no, Capaz si, si viene McFarlane ¡Ah! No, ¿sabes qué? Ya sé cuáles me dices Sí son zombies, pero más que nada Son Black Latterns, entonces son La versión de Linternas Negras Sí, la versión de Batman Linterna Negra Este, Superman Linterna Negra Y... ¿Cuál más vi? El, el Marciano Creo, no estoy seguro, pero por ahí vienen Varias, entonces sí Entonces, en ese aspecto de McFarlane, está jugando Ahora, vámonos directamente al, uh, al tema de ¿Por qué hace mucho Batman? Le pregunta, así vilmente le pregunta a Shartimos, Oye, ¿Por qué tanto Batman? ¿Para qué tanto? <risa> o sea, está chida, nos gusta, pero ¿Para qué tanto? Y básicamente y simple, señores, nos dijo lo siguiente Porque sí, por mis huevos o sea, Así, me gusta mucho este Batman Es lo que más vende Es el sujeto más importante de ese A opinión de McFarlane Para el Superman no, y sí lo dijo Superman no, a mí me importa Batman Y por eso y le preguntaron, bueno, ¿y por qué no versiones de películas o demás? Dice, no, pues porque el, el, nosotros vamos con el... O bueno, nos dice, el, van con el dueño de la, de, la, de la licencia y le presentamos los las figuras... Y ellos nos dicen que sí y que no, y si dicen que no, pues no. Entonces, pues todas esas versiones que estamos viendo de McFarlane que está sacando... Es porque pues él simplemente dice, ah, pues se me hace cool, esta, está chida. Básicamente llega la, la empresa One y dice... Tenemos todos esos personajes, puede ser que tú quieras, de estos, nada más, de esta línea, y entonces él dice, pues esta, esta, sí, esta. él decide cuál sea, así, por eso vamos a ver al Batman que prende, al Batman con gabardina, al Batman sin gabardina, todas esas versiones que está sacando ahorita, y es porque él dice, también otra cosa que dijo, dice, nosotros como coleccionistas, y como fanáticos de cómics, sabemos qué versión de qué Batman es, en qué cómic salió, pero la gente normal no, entonces mi punto es, aquí lo que dice McFarlane, es que llegue la persona X, compre el Batman porque simplemente ubicó que es Batman y se lo llevó. O sea, McFarlane quiere pegarle a otros mercados y no nada más a coleccionistas. Entonces, pues no sé, hay ustedes que opinen al respecto. Aaron Rojasal me comenta, Batman es que es más famoso. De hecho, ¿sabe veo que McFarlane dice? Porque es más famoso. Y yo digo, sí, sí, es más famoso. No vamos a negarlo, Batman es la cara de DC. Pero, pues igual que en Marvel, el hombre araña no es todo Marvel, Batman no es todo DC. Entonces, pero pues si McFarlane dice, nosotros nos toca decir Porque pues, él es el que tiene la línea Me comenta Exeyom. ¿Crees que si fuera con Spider-Man la gente se quejaría? Pues fíjate que es lo que estamos viendo ahorita O sea, eh, Marvel Marvel está tanteando el terreno con Spider-Man porque sabe que las figuras se van a vender Porque es Spider-Man, de hecho es lo que McFarlane Dijo, McFarlane dice Si ves muchos Spider-Man no, no te vas a enojar Y yo, pues no, yo sé que no porque Existe algo llamado spider verso Y es lo que nos gusta. Hay películas respecto, vienen más. Y el concepto del 2020 fue Spider-Verse. Por eso, si vemos muchos Spider-Man, no nos vamos a quejar. Porque sirven para crear esa, ese concepto. Pero cuando vemos muchos Batman, sí hay mucho coleccionistas centrado en Batman. Yo he conocido a muchos este, colegas míos que solamente se enfocaron y se meten nomás a Batman. Yo he visto eso, me ha pasado. Pero este, yo personalmente sí opino que, pues, si me metes de internas verdes o. ¿Por qué no una liga, varias, varias versiones de la Liga de la Justicia? No me ojo, ¿se bien, ¿me entienden? ¿Ustedes, ¿ustedes qué opinan? Me comentaron, Rojasal. ¿ya viste los números de Marvel Legends de Thor? ¿Los números Marvel Legends de Thor de la película nueva? ¿Los números de los cómics o de los precios de las figuras? No no te entendí en eso, Aaron, espero me puedas comentar. Porque sí vi más o menos a los nuevos este, figuras de Marvel Legends de, de, que no me gustaron. Perdónenme si les gustó a ustedes, no me gustaron las figuras de Marvel Legends de Thor. De hecho, yo personalmente espero que no, que me se me haga la boca chicharrón, pero no creo que esté buena la película de Thor, porque la va a dirigir el Taka Waititi otra vez, y ya vimos lo que pasó en Thor Ragnarok, que era una película que debió ser épica y no terminó siéndolo, entonces, yo más voy por Jane Foster, de esa línea más voy por Jane Foster, porque el concepto de, de gore que vi es atroz, el gore que yo conozco, porque yo compré la Thor God of Thunder de cuando salió aquí en México, la primera vez que fue hace como, como cuatro años más o menos Este, ese cómic, el, el gore está increíble o sea, trae un poder así simbiótico bien intenso, y acá la versión que vi como, como se pare, que parecía el Ivan O's, no está tan chido, pero bueno me comenta Aaron Rojas, sí, van a llegar los nuevos Marvel Legends de Spider-Man 3 en 2023. Sí, lo de hecho, ahorita empezamos el, el en vivo con eso, de que de que pues es una estrategia de Hadro para, para poder ver cómo le va con las primeras... O sea, primero va a sacar las versiones que vimos de todos los Spider-Man y después viene esa para ver cómo nos suben el precio, con qué pretextos y cosas nos van a meter. Es por ahí de lo que yo creo, personalmente, básicamente lo que voy a ese rollo. Entonces la razón por que hay mucho Batman, porque vende mucho, nos tenemos que aguantar y punto. Ya dijo, ya dijo el señor McFarlane que es un genio en el tema. No soy quien ni planeo ser quien lo cuestione, pero sí me gustaría que variara poquito el espacio. El señor, el señor dice, es ley, pero no me mojaría que, que hubiera más opciones. <ríe> me comentaron Rojasal. Sí, van a... Ah, bueno, ya me acuerdo. Ok, el tema bootleg. Fíjense que eh, ayer grabé un podcast de un tema que salió en base a un reportaje del Universal, el periódico. En este reportaje aparecieron varias personas que venden, coleccionan y hacen bootleg. Y si ustedes como yo tienen ciertas opiniones con respecto al bootleg, mi, mi opinión nunca ha sido con las personas que lo coleccionan. Yo creo que cada quien podemos coleccionar lo que se nos hinche la gana. No hay ningún problema. Mi problema con el bootleg es cuando se le quiere dar un valor en el mercado que no merece. Yo sé que es un tema más profundo, más diferente, pero sí... En ese tema, en ese reportaje que, que estuve viendo, que estuve ahí observando todo ese rollo, eh, no estuve muy de acuerdo en muchas cosas, y de hecho ya hice el podcast de eso, ya lo grabé lo van a escuchar muy, muy próximamente. Pero lo que más me llamó la atención de ahí es que una de las personas que se la entrevistó es alguien conocido en la Ciudad de México, principalmente porque es este eh, administrador del grupo Monstruo Tianguis Coleccionista, aquí en México, uno de los grupos más grandes que hay. Y obviamente generó mucho mucha polémica por muchos muchos grupos, porque no mucha gente está de acuerdo con el bootleg. He visto incluso casos en Centro de la República, no me ha tocado ir ni ver, pero me, me este de que incluso hubo una persona que hizo una conferencia sobre los bootleg, hablando positivamente de ellos y por qué de alguna manera lo consideran, eh, parte de la creatividad mexicana que no tiene nada que ver una cosa con otra más que nada si conocen el custom figure de mexicanos van a saber lo que digo ni de pedo, o sea, un bootleg le llega al arte que puede llegar a ser un mexicano customizando es otro rollo y ejemplos me sobran de hecho siempre he dicho que el mejor customizador de México a opinión personal está aquí en mi ciudad que no voy a decir el nombre porque no me cae muy bien pero es, no voy a negar su capacidad de hacer arte, es increíble entonces para mí el bootleg como tal no tiene esa, ese aspecto pero respeto a quien le gusta coleccionarlo el problema es cuando la gente le quiere dar ah pues esta vale miles de pesos porque era los ochentas y porque este tipo de como, como si fuera una figura original y ahí yo no le voy a tanto porque porque este pues nada te asegura que alguien lo pudo clonar ese es el punto de una figura clonada o sea bueno detalles que pues sí pero viene ese podcast y siempre en los en vivos les spoileo qué podcast viene entonces es uno de los podcasts que que viene en otro tema, eh, fíjense que ustedes vieron un TikTok en el que con la, con Karina, de unos es coleccionando, hice un cambio, pero usualmente yo no me doy a cambios, a menos que con quien haga el cambio sea una persona de mi entera confianza y que esté en mi ciudad, ni de pedo cambiaría un, a otra persona de otra ciudad por cuestiones del mismo correo y demás y porque no hay una, una forma de salvarte de alguna situación. Yo personalmente no recomiendo los cambios, los respeto, o sea, yo digo si está bien, si encuentras con quién y con un buen tema sí, pero por ejemplo he visto mucha gente que publica, ¿verdad? Este publica en pocas palabras, eh, ay, ¿cómo se llama? Una, una, una gente que publica en pocas palabras, este, el, tengo esta figura y busco cambio. No me voy mucho por eso porque la gente siempre ofrece piezas que no están tan chidas, o sea. Piezas que no están a pro. Además, cuando te llegan los mensajes, te llegan mensajes de piezas que dices, ay, no están tan chidas, ay, tan esto, sabes cómo. Entonces, yo en ese aspecto, y lo voy a decir la verdad, este no estoy eh, a favor de ese tipo de cambios, yo lo respeto, pero nomás los hago con gente de, 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 de confianza. Porque cuando quiero vender, cuando quiero hacer un cambio, siempre me salen con piezas de mucho menor valor. Y algunas veces me han ofrecido hasta. Piezas basura por piezas buenas que estoy ofreciendo. Entonces, y he visto mucha gente que dicen: Tengo esta pieza y busco estas en específico. Y menos sucede porque la gente, si las tiene, no las va a querer. Te van a negar y te van a decir: Sí, pero me das diferencia. Entonces, no me va vamos... No sé cómo se de ustedes con los cambios. O sea, con amigos conocidos va a ser muy sencillo. Pero con gente abierta donde sí nos vamos a topar siempre con cosas. Esa opinión personal con algo que me pasa mucho. Mucho. No sé ustedes qué opinan. Y les voy a decir una cosa. Yo estaba viendo hace tiempo, les voy a comentar en un, en un live que no pude al último porque llegó mi hija escandalosamente a, a interrumpirlo, pero que cada día es ligeramente más difícil de coleccionar, ahorita hablamos del aumento de los precios, de cómo muchas marcas están aumentando eh, dificultades, la distribución, la reventa y cada día se está volviendo más complejo coleccionar, no, difícil, no imposible, pero sí complejo, se está poniendo eh, un tanto intenso la situación. Y me pone a reflexionar porque hace tiempo me fui a buscar Elvira de NECA. Esta pieza, que ahorita vamos a hablar de ella de hecho. Esta pieza, Elvira NECA. En, en donde yo vivo, si ¿sí conocen a este personaje principalmente, Elvira, ella es una presentadora de películas de terror de la época RKO. Ella es de los este, 80s, y, 70, y 80s y 90s. Este, no es un personaje muy conocido, de hecho, pero... Cuando salió en NECA me emocioné mucho y dije, quiero esa figura? Me fui a buscarla a tres lugares y resulta que no estaba. Pero alguien le había tomado foto con anterioridad y alguien fue y los compró. Entonces note que hay más competencia, hay más reventa y demás. Me pasó también hace tiempo con una figura de, de la de las de Retro. O sea, alguien anunció que llegaron cinco, llegué a los 15 minutos después de la publicación y me la pelé. Entonces de cierta manera se me está volviendo más difícil. Hola Luis Flores, ¿cómo estás? Hola. Este, se ha vuelto más difícil coleccionar y es un tema honestamente muy, ¿cómo decirlo? Que, que nos ha afectado mucho a, a, a varias personas, más que nada porque las empresas se ponen más difíciles por realmente todo ese rollo Y estaba viendo hace tiempo un video de un coleccionista que se llama Toy Galaxy De que por qué él dejó de coleccionar, él sigue hablando de figuras de acción, pero dejó de coleccionar yo no creo como tal, deje de coleccionar nunca, porque es algo que me encanta y las experiencias me han llevado a cosas geniales. Pero, sí entiendo que el mercado y las cosas se han puesto más difíciles en estos tiempos que cuando inicié. Yo inicié en el 2000, a coleccionar bien bien en el 2014, 2013. Entonces ahorita, a coleccionar figuras de acción, entonces ahorita se ha puesto más difícil todo este aspecto. Y eso que no ha pasado mucho tiempo, no ha pasado mucho tiempo en comparación. Entonces... Tiene que ver con el aumento de, de, de gente que les gusta esto y demás y que es moda en muchos sentidos y todo eso lo respeto, pero sí se ha puesto algo difícil por lo que yo como coleccionista les digo, siempre que este hobby lo hagas de corazón, lo hagas con, con, con amor al arte, las piezas van a salir solas, eso es lo que me pasa mucho, o sea, cuando realmente lo buscas no para, para querer llamar la atención o para verte mejor con los demás, sino porque en esencia el hobby te gusta, vas a encontrar las piezas, de alguna manera la pieza aparece, aunque sea la más imposible, porque cuando haces las cosas con, con amor al arte, se nota, y hasta el mismo, las cosas mismas van, van sucediendo a favor, entonces, eso es algo que yo personalmente he visto en varias ocasiones, y lo he disfrutado, ¿okay? y de hecho es algo que me, que me gusta mucho este, de referirme, que aunque muchas veces las modas llegan, y se ponen intensas, y se vuelve difícil coleccionar de alguna u otra manera, vemos que... que que sobrevivimos como coleccionistas este, este cambio radical de, de cosas, de las empresas, de al mismo tiempo nos dificultan económicamente, muchas, muchas, muchas cosas de cómo coleccionamos, y más por personas que simplemente gustan esto más para llamar la atención o para X, pero sí, claro que pasa. Y ya el último tema, para cerrar live, está bueno, está bueno. Como les dije, mi, mi figura de este mes es esta, esta, es Elvira Neca, ¿Qué sucedió? Elvira Neca sale por alguna razón, eh, tengo un grupo de, de Neca Toys que están de varias personas de Estados Unidos que publican cuando ya están las figuras en, 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 los, eh, en las tiendas departamentales. Por alguna razón vi que esta figura estaba en, en 100 dólares, 99 dólares decía, no sé por qué y de hecho hasta me enojé y lo comenté aquí, no es que 100 dólares y más intenso. Cuando llega al paso Texas y puedo cruzar por ella, me pongo a buscar en tres targets diferentes y no aparece. Entonces, me encontré un conocido, bueno, no un conocido, de hecho, no, más bien me encontré en el en mercado eh, de Facebook, ¿cómo se llama? En Marketplace, que la figura, alguien la estaba vendiendo en 1.100 pesos. Y eso que en su salida fueron 32 dólares. No sé por qué en unos lados estaban en 100 dólares, pero su salida aquí normal fue 32. Es decir... Como 650 pesos más o menos, mexicanos. Esta pieza me costó 1,100 pesos. Es el récord más grande que he pagado por una figura de acción. Por una. Nunca había pagado, rompí mi propia barrera, jamás había roto la barrera a mí. Le había pagado 1,000, cerrado, pero jamás 1,100 pesos. Y ustedes dirán, no, pues no es mucho. O muchos dirán, no, sí es mucho, no sé. Pero yo personalmente sí fue demasiado porque no me gusta invertir tanto dinero en una sola figura. Una no, o sea, yo con mil pesos te saco 15 o 20 figuras, no te gano tanto, pero sí mínimo unas 6, 7 figuras. Y en el caso de, de, de esta figura, pagué, me costó mucho. Yo algo que hago en mis podcasts y que lo digo mucho siempre es: pagar de más por una figura no, no es algo eh, viable, pero hay veces que no lo podemos evitar, como es el caso mío con esta Elvira yo fui a, a tres lugares diferentes de, de partidas de una ciudad para poder encontrarla y no salió la busqué y la busqué y no salió si la busco en eBay ya está cotizada en 100 dólares, entonces cuando este sujeto la saca a ese precio que es más de lo que pago por una figura valué la situación me puse a ver qué onda y dije bueno pues es la única manera, entonces en ese aspecto a veces pagar de más no está tan mal pero siempre y cuando la figura lo pida o sea, la figura esté buena, o sea, valga la pena y al mismo tiempo te guste mucho. O sea, si no te gusta tanto y es la moda como el spider retro, pues no. O sea, ve la figura, nada más es la emoción, es la emoción. pero cuando realmente dices, pues es una figura que, que a mí me gustaría en esencia tener porque me gusta ese personaje o porque me gusta la figura de acción y yo sé que ya estoy batiendo en eso, considerar pagar de, mar, de más no está tan mal. Sí me sentí culpable y hasta dije, voy a parar unas dos semanas de no comprar nada porque 1100 pesos para mí me sentía hasta culpabilidad de, de coleccionista porque no me gusta invertir tanto en una sola pieza. Hasta como coleccionista me siento que digo, ay, no. Pero este es una figura que toda la veo y hasta me inspiro. Hasta digo, no, sí vale la pena. O sea, fue ese, ese único, vez, único gasto que veo y digo, lo hice bien, está bien. Me pasé, me, me, me excedí solo pero lo hice bien, entonces si un día tienen ese impulso, valúen la situación, es decir, vean y digan, no, pues ¿sabes qué? Este, eh, sí vale la pena, voy a echarlo, voy a, ¿cómo se dice la palabra? Voy a intentarlo, pero si no, este si la figura no les llama atención o es una moda, que ustedes mismos saben, ustedes autocrítica, decirlo ¿sabes qué? Me estoy, estoy exagerando, es una moda, pero si dicen, no, sí, sí, de plano, necesito esta figura, si la tengo, voy a ser feliz, dense ese gusto, dense ese gusto en ese momento, solamente porque ustedes digan, sí, pero por una moda, porque el hombre, ahí, no, porque ustedes ven esa figura y digan, figura, esta es la figura por la que más yo he pagado, pero mínimo la veo y me siento orgulloso de decir, tengo esa figura, me gusta mucho y de hecho la disfruto y la pongo en un lugar que, que la veo todos los días porque disfruto verla y es en esencia lo que les quiero decir, Pagar más por figuras cuando realmente te gustan, sí vale la pena y es honestamente recomendable. Y bueno, hemos llegado al fin de esta transmisión, que nos aventamos, según esto, una hora y media. De veras, muchas gracias por acompañarme ahora. este Le estoy cambiando muy rápido los días, a veces el miércoles, a veces el jueves, a veces el etcétera. Pero es dependiendo del día que ando libre y que puedo hacerlo así como para, para tenernos toda la hora de platicar. Y la verdad mucho muy muy ameno, este muy padre. Curiosamente, tuvimos un comentario muy negativo en la mañana. Y para los que tengan la curiosidad, ¿qué comentario me hicieron? Fue un respecto a, a un caso que sucedió hace poco con una chava que se perdió Y a mí es un caso que sí me, me, me impactó en mala manera Entonces este sí tuve que decir, ¿sabes qué? Y no, no este, no, no me gusta acumular con ese tipo de bromas Porque pues es un caso muy, muy feo Entonces, siempre que veo un comentario hater o, o, o de broma pues, lo, ignoro, lo ignoro, pero se me hizo muy intenso que haya hecho esa broma así Entonces por esa razón comenté Por si me estás escuchando en Spotify y dices, pues que comentaron Algo respecto a esta chava y espero de corazón que no que no vuelva a pasar y que las chavas, este, no, no, este, ¿cómo decirlo? No, cuídense mucho, chavas, básicamente. En fin, les ha hablado Salim y les deseo un excelente día. Que no sé cómo se <ríe>